0: Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des créations de lotissements, des détachements de parcelles, la promesse c'est d'arriver chaque année à pouvoir dégager 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir prendre votre indépendance, dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Insta, vous tapez « at une vie de liberté », vous allez me trouver. C'est là où je suis le plus présent. J'ai même mis des stories travaux sur mon compte Insta, où vous pouvez voir la division foncière en action. Et chaque semaine, vous le savez, on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté », où on parle d'investissement, mais pas que. On parle de tous les moyens d'être plus libre, que ce soit financièrement, dans les poches, ou alors et surtout dans la tête, puisque c'est là que c'est le plus important si on n'est pas libre dans sa tête. C'est quand même relativement compliqué d'être libre tout court. On va commencer ce podcast comme chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière, et vous êtes hyper nombreux. Donc un grand, grand, grand merci à vous. Merci à Joe, Thibault, Caroline, Yasmine, Jean-Baptiste, Xavier, Clément, Nathalie, Alex, Charles, Olivier, Antoine, Xavier, Mika, Lou, Léa, Nadège Marion, Marion, Caroline, Nicolas, Jérôme et Adriane. Un grand merci à vous tous, ça me fait toujours hyper plaisir. C'est vous qui faites vivre ce podcast, et vous le faites vraiment bien vivre, puisqu'on est 769 pardon, sur YouTube. On avance bien, ça monte, ça monte. On est 439 sur SoundCloud et on arrive à 212 notes sur Apple Podcast. 212 notes 5 étoiles. Ça, ça me fait vraiment plaisir. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, hein, ce podcast. Donc, c'est vraiment trop cool. Merci infiniment à vous. Et les notes sur Apple Podcast, bah, ça aide partout. Hein. Quand vous vous abonnez sur YouTube, sur SoundCloud, quand vous me mettez un commentaire, c'est ça qui aide à référencer le podcast. Et a priori, sur Apple Podcast, c'est là que c'est vraiment le plus important. C'est une des plateformes où les podcasts sont le plus écoutés. Et on a deux nouveaux commentaires cette semaine. Donc un grand merci à Blandine et à Romain pour votre commentaire 5 étoiles, pour avoir pris un petit peu de temps pour, pour voter pour le podcast. Et on est 4275 sur Instagram, donc dans ma route pour les 10 000 abonnés Instagram. On en est voilà, à 42,75%. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Hein. Ça avance. Un grand merci à vous. Et si vous avez envie d'un bah, peu plus d'une de, de vie de liberté en dehors du podcast qui sort tous les lundis à 10h, de celui-ci, ou alors du podcast qui sort avec Yann, qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs », où là, on parle vraiment beaucoup plus investissement, surtout d'immobilier, mais pas que, qui sort tous les vendredis à 10h. Si ça ne vous suffit pas, ben vous pouvez vous abonner à mon Insta, où j'essaye d'être quand même présent en story euh, tous les jours, mettre des petits messages, euh, des posts. Donc c'est assez sympa. Avant de, de revenir sur le podcast de la semaine dernière, où euh, vous m'avez régalé encore une fois, et j'ai euh, des, des tonnes et des tonnes de messages, j'ai vraiment dû choisir. Juste un petit retour, des petites news euh, un grand merci pour tous vos retours, pour euh, mon idée de, de formation finance perso. J'ai l'impression que ça pourra intéresser beaucoup d'entre vous, donc euh, j'ai déjà commencé de me mettre au travail pour recueillir plein d'idées, et en fait je me rends compte que c'est vraiment très vaste si j'ai envie de faire quelque chose de bien avec euh, bah, toutes les connaissances et toutes les petites astuces que j'ai envie de transmettre, que ce soit vraiment sur euh, le fondement de la formation qui va être euh, un gros fichier Excel pour apprendre à vraiment gérer ses finances perso, mais aussi toutes les choses qu'il faut savoir, que ce soit sur la résidence principale, le, le véhicule, parce que c'est des gros postes de dépenses, ça va quand même être une formation qui risque d'être vaste, donc je veux prendre le temps de faire les choses comme il faut. Je me mets pas la pression et je veux vraiment vous faire un truc cool, donc euh, voilà. Je me mets au boulot et on verra quand ça sort. Et, euh, et en ce qui concerne euh, ma, ma, mon autre formation que j'ai fait il y a déjà plus d'un an aujourd'hui, qui s'appelle... La boîte à outils du marchand de biens en division foncière qui permet bah, quand vous avez le livre Riche de Liberté d'aller vraiment beaucoup plus loin et beaucoup plus vite sur vos opérations de lotissement. Bah, j'ai justement un lotissement en cours où j'ai fait des story travaux et, euh, et voilà, bah, juste après avoir tourné ce podcast, je vais aller faire sur place une vidéo. Il n'y a pas les ouvriers, il n'y a personne. Euh, le chantier est vierge, donc euh, j'ai chargé mon iPhone, j'ai chargé le drone, j'ai chargé euh, le stabilisateur et je vais essayer de vous faire vraiment une super vidéo euh, voilà, où j'explique le maximum de choses que je peux sur les travaux. Là, c'est l'occasion idéale de le faire et je vais l'ajouter à la formation. Donc, pour tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont pris cette formation, je ne vous promets pas que ce soit dans, dans l'après-midi hein, voilà, où vous allez écouter ce podcast, mais en tout cas, dans la semaine, ça sera mis à jour voilà, avec cette, cette vidéo si vous avez envie d'aller la voir et euh, je trouve ça assez cool. Et je pense qu'aussi dans les, les semaines qui arrivent, je vais un petit peu rebrander justement cette formation. Alors, il faut céder aux joies du marketing. Je l'avais appelée la boîte à outils du marchand de biens en division foncière. Voilà, c'est un peu long. <rire> Donc, si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas à me la soumettre. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Mais voilà, je voudrais la repackager un petit peu, la rendre voilà, un peu plus attirante, avec un nom un peu plus sympa, qui soit plus rapide à prononcer et il euh, y aura donc du coup ce nouveau module de, de travaux et je pense que ça va être vraiment sympa. Allez, j'en ai fini avec les news, on va faire le retour sur le podcast de la semaine dernière et là vous m'avez bombardé de messages sur Youtube, c'est incroyable, il y avait 15 commentaires sous la vidéo dès le premier jour, je ne sais pas comment vous remercier à chaque fois parce que ça me touche énormément c'est vrai que je passe du temps à préparer ces podcasts et que j'adore faire ça, mais voir derrière eh ben, que ça vous plaît et que tout de suite, vous vous rebondissez. Euh, bah, ça me touche énormément, en fait. Donc, euh, merci, merci beaucoup pour ça. Et, euh, et d'ailleurs, même avant de revenir sur le podcast sur la formation, mais ça va faire écho, j'ai reçu un message de Romain. Un message qui était super intéressant, mais qui rebondissait sur le podcast de la semaine d'avant sur le mérite. Donc, on va commencer par ce message de Romain, et ensuite, on reviendra sur vos messages sur l'importance de se former. Romain qui me disait, « Salut, Tony. Merci encore à toi pour ce podcast super inspirant qui m'a véritablement marqué. » car il m'a rappelé à quel point le mérite m'avait permis de, de changer de job, de mentalité aussi, et d'être là où j'en suis aujourd'hui, en espérant bien entendu ne pas m'arrêter là. Avant d'être chasseur de tête et d'être payé aux résultats et à la commission, j'étais juriste en entreprise, et dans cette boîte que je bosse 40 ou 65 heures, la paye mensuelle était la même, alors que selon moi, je méritais plus car j'avais fourni plus d'efforts et d'énergie pour rendre un bon travail et pour abattre plus de tâches. Cette mentalité, cette considération m'ont saoulé et je suis donc parti dans la chasse de tête. Ce qui me plaît dans ce job, même si d'une certaine façon je reste salarié dans une certaine forme de rat race, c'est qu'il est très entrepreneurial. Plus je recrute pour mes clients, plus je facture pour ma société, plus mes primes sont élevées. C'est un système simple, efficace et qui motive les gens car il est basé sur la méritocratie. » Aujourd'hui, j'aspire à poursuivre ma quête d'indépendance financière qui passe évidemment par l'immobilier et l'entrepreneuriat et qui me permettra, j'espère, de lâcher mon job bientôt. Mais si je devais quitter mon job pour un autre, que je, que je, ce que je ne souhaite pas encore faire, pardon, jamais je ne repartirais dans un poste de salarié lambda où il n'y a aucune reconnaissance des efforts fournis ou alors peut-être par une prime de fin d'année. J'aurais besoin de conserver ce système de où plus tu factures, plus tu gagnes et du donnant-donnant ou gagnant-gagnant. Il n'y a que comme ça que l'on récompense le mérite et qu'on s'inscrit véritablement dans la méritocratie. Merci encore pour ton podcast, cher Tony. Continue ce que tu fais. À très vite. Ben, merci à toi, Romain. Alors, je, je suis d'accord avec une partie de ton message ouf, vraiment, quand tu es salarié et quand tu peux avoir des primes, ben, c'est un super moyen de démarrer, de gagner vraiment très bien sa vie et d'avoir ben, un bon salaire pour pouvoir investir dans l'immobilier pour pouvoir être finançable pour pouvoir lever des fonds, c'est vraiment vraiment super bien. Mais à terme, ça reste quand même échanger son temps contre de l'argent, le travailler plus pour gagner plus puisqu'à un moment c'est capé forcément tes journées euh, si tu veux dormir un peu et passer un peu de temps avec ta famille euh, au-delà de 12 heures de boulot euh, pour l'avoir fait, ça devient quand même compliqué. Et euh, tu as des systèmes après où voilà où tu es vraiment bloqué par ça. Donc, euh, dans un premier temps, dans une, un démarrage dans la vie, forcément que c'est hyper utile et hyper bien que un job comme ça, par rapport à un job où tu serais que salarié à toucher ton salaire et tout. Mais il y a un moment où il faut savoir, je pense, sortir de ça, même si ça fait peur, même s'il si faut lâcher la rambarde, et euh, pour pouvoir devenir bah, peut-être investisseur à plein temps ou alors passer bah, beaucoup, beaucoup de temps à investir, pour justement goûter à des revenus qui sont décorrélés du temps qu'on y passe. Quand vraiment tu, tu arrives à investir après que tu as des revenus qui proviennent de l'immobilier, de la bourse, de la crypto ou d'un business en ligne automatisé par exemple, tu réalises vraiment à quel point c'est puissant de pouvoir ben, décorréler ton temps du, de l'argent que tu vas gagner. Et ça ne te n'empêche pas non plus de passer du temps sur d'autres projets où il va falloir que tu investisses ton temps pour facturer. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans le fait que bah, cette méritocratie, elle est encourageante parce que quand on démarre, quand on a besoin de gagner de l'argent pour pouvoir emprunter, pour pouvoir investir, bah, c'est vraiment important d'avoir un job où on se sent impliqué et où plus on est impliqué, plus on gagne. Le côté délicat, c'est d'arriver un jour bah, justement à en sortir. Quoi. Voilà, donc merci en tout cas à toi Romain pour ce message, ça fait super plaisir. Et maintenant, on va revenir sur les messages sur l'importance de se former. Et, euh, et on le voit à quel point bah, ça vous a touché, parce que vous avez été hyper, hyper nombreux à m'envoyer des messages. J'ai dû recevoir quasiment 20 messages en tout. J'en ai choisi euh, 4, que j'ai trouvé super, super intéressant. On va commencer avec un message de Paul-Henri. paul Henry paul -Henri qui me dit « Salut Tony, je voulais te faire un retour sur ton dernier podcast qui est vraiment top au passage. Merci à toi. Je viens de terminer tous les épisodes, je suis à jour. Je vais désormais attendre tous les lundis avec impatience. Je me retrouve dans le sujet de ce dernier, car moi aussi j'ai fait 6 ans d'études. 3 ans de licence de droit, 2 ans de master de droit et 1 an de prépa pour devenir avocat. Et quand je suis arrivé au bout, je me suis rendu compte, comme toi, que ce n'était pas fini et qu'il fallait constamment être à la page. Entre parenthèses, surtout en France où les lois changent comme nous de qu'elles sont. <rire> tu m'étonnes. Je partais sur une bonne ratrace des familles dans un domaine qui, au final, je m'en rends compte, ne me plaît pas forcément, du moins l'environnement. Le droit reste en revanche passionnant pour moi. Ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux, ce sont les rencontres, les livres, les podcasts, la formation tout simplement. Je pense que c'est une des principales erreurs des gens qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de se former après l'école ou les études. Or, c'est tout le contraire. Parfois même, nous devons tout réapprendre. Avant de te découvrir, je m'étais formé sur les conseils d'une amie sur les ETF après avoir ouvert un PEA chez Boursorama. Le but était avant ça d'acheter des actions totales et danone, ce que j'ai fait. J'ai tout de suite vu la force que pouvaient avoir les ETF sur mes finances, mais ça, je l'ai découvert uniquement en faisant mes devoirs, d'où l'importance, comme tu dis sur ce podcast, de se former constamment. J'ai viré tout le cash de mes livrets après ça. Merci beaucoup, beaucoup pour ce que tu fais. Force à toi, Paul Henry. Ben, force à toi aussi, Paul Henry. Merci beaucoup pour ce message. Euh, ben, comme tu dis, euh, et c'est un choc, je me rends compte que on est nombreux, nombreux à avoir eu de se dire euh, j'ai passé le bac. Ensuite je suis allé en études supérieures. C'était dur. J'ai fait 5 ans, 6 ans d'études, enfin 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans d'études pour au final ben tout réapprendre tout le temps, et au départ c'est déprimant. Mais en fait, quand on trouve ensuite quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne, quelque chose dans lequel ben, on s'épanouit à fond, ça devient plus une corvée de se former, et au contraire, c'est passionnant. Et euh, ben, on peut passer énormément, énormément de temps, et comme tu dis, se former ben, en faisant des rencontres intéressantes avec quelqu'un qui va nous parler avec passion de son job, dans des livres, dans des podcasts, ou, ou même dans des formations payantes ou dans n'importe quoi, mais il n'y a que comme ça. Les ETF, on n'en t'en parlera pas à l'école. Pour ça, il faudra te former, il faudra faire tes devoirs, comme tu dis. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Accepter que toute ta vie, tu devras te former, toute ta vie, tu devras remettre en question ce que tu sais pour t'améliorer, pour pouvoir pivoter si tu as décidé d'apprendre que ce soit un job, que ce soit des investissements. Bah, toute ta vie, tu devras remettre ça en question et pivoter. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux ben, investir du temps dans un job qui nous passionne quand même, hein ou en tout cas dans des investissements qui nous passionnent, parce que si on doit se former dans des trucs qui nous barbent, c'est tout impossible quoi, tout simplement. Mais voilà, donc je voulais absolument lire ton message parce que ben, pour montrer qu'il y avait beaucoup de gens justement qui, après avoir fini leurs études, se rendaient compte qu'il ben, qu allait, il, il allait falloir se former toute la vie, et on voit vraiment le traumatisme que peut avoir l'école dans ces domaines-là. On a un message de Clément. Clément qui me dit « Salut Anthony, merci encore pour ton retour sur ce podcast qui m'a fait très plaisir. Je pense également qu'il est plus qu'essentiel à l'heure actuelle de se former, que ce soit dans les différents domaines comme l'immobilier, la bourse et les crypto-monnaies, pour avoir des bases solides. Malheureusement, aujourd'hui, on est également dans une société où on ne valorise pas les jeunes qui ont la niaque et qui ont des projets type entrepreneuriaux ou des personnes qui sont dans une voie de reconversion avec une farouche envie de réussir. On n'aime pas la réussite en France, il ne faut pas se voiler la face ». Ne sois pas rageux de ton voisin, de ton collègue de travail. Sors-toi les doigts, bouge-toi et apprends toi-même. Encore une fois, bravo pour ce que tu fais. Continue, ne change rien. Merci à toi, Clément, fidèle auditeur de Riche de Liberté. Merci beaucoup à toi, Clément. Alors, c'est vraiment tout le paradoxe français. C'est pour ça que j'ai voulu lire ton message. C'est que, d'une part, en France, on n'aime pas la loose. Euh, on le voit bien, on en a parlé dans le podcast sur le mérite. Les gens qui ratent, les gens qui, par exemple ont créé l'entreprise et dépose le bilan. Ils ont un gros tampon sur le front loser. Et c'est très, très compliqué de, de réentreprendre en France quand tu as fait un dépôt de bilan, quand tu as planté une boîte, que ce soit vis-à-vis -vis des banquiers, vis-à-vis -vis de la société, même parfois de ta famille. Tu as un gros tampon loser sur le front. On n'aime pas la lose. Et en France, on n'aime pas non plus la réussite. Si tu réussis trop, et ben, tu sors un peu du, du cadre et c'est vraiment le panier de crabe. Quoi. Dès qu'il y en a un qui sort, il y en a un autre qui l'attrape avec la pince et qui le remet en bas. Eh ben, c'est un peu ça. Donc, on a un problème avec la lose en France, on a un problème avec la réussite. Et moi, ce que je vois quand tu dis qu'on ne soutient pas les gens qui ont un projet entrepreneurial, alors il y a quand même quelque chose qui est assez magique en France, c'est le pôle emploi, où tu peux quitter ton job avec deux ans d'indemnité de, chômage, ce qui te permet vraiment de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, on le sait si, on va dire d'un point de vue moral, psychologique, on n'aime ni les losers ni les winners en France Malgré tout, il existe ce système-là qui fait qu'on t'aide à créer une entreprise. Voilà. Donc euh, Après, on va te sauter dessus, hein, t'inquiète pas, on va t'envoyer de l'URSAF, on va t'envoyer des charges, on va t'envoyer de l'IS, tu vas payer, hein <rire> t'es en France. Mais ça, on ne peut pas le nier quand même, tout n'est pas mauvais et euh, je trouve que bah, même si euh, parfois les projets entre entrepreneuriaux, on a l'impression qu'on n'est pas soutenu. Malgré tout, avec ce système de pôle emploi dont on peut bénéficier et dont il faut absolument bénéficier. Vous le savez, au début du podcast, je, je dis que voilà, grâce à, à Riche de Liberté, on peut apprendre la division foncière. Alors, le livre peut-être ne vous suffira pas, mais en tout cas, il vous montrera ce que c'est. Il vous donnera le goût peut-être de ça et on peut se lancer. Mais même si vous avez bah, les, les 50 000 euros de, de fonds requis pour devenir marchand de biens en division foncière, bah, quittez votre job absolument avec deux ans de pôle emploi. Parce que bah, ça vous permet d'investir sereinement. Et ça, c'est hyper, hyper important. Ça fait tout, quoi. On a un message de Charles. Charles qui nous dit « Coucou, c'est effectivement difficile au départ d'accepter de payer pour une formation. En France, où l'éducation est gratuite, nous ne mesurons pas la valeur de la connaissance. Ce qui peut être complètement différent aux US, où ils ont l'habitude de payer pour se former. » Je suis passé par là, et après avoir passé énormément de temps sur le net pour trouver des réponses qui parfois ne sont pas précises, j'ai enfin fait le choix d'une formation spécifique sur la fiscalité immobilière. Le choix du formateur est capital, et le choix a été bon. Aujourd'hui, je n'hésite plus à payer une personne pro ou un formateur pour me faire avancer, car je comprends dorénavant le véritable gain. J'ai aussi bénéficié de formations « entre guillemets échangées » et je confirme que je ne les ai pas suivies avec autant d'engagement. Conclusion, on ne sait pas ce qu'on ne peut pas savoir. Et si l'on trouve de tout sur le net, une formation spécifique permet de gagner un temps précieux et l'expérience du formateur. Essayez juste de lire et de comprendre le bofip au début de votre parcours d'investissement et vous aurez un aperçu. Euh, voilà, Il me dit « PS Tony, tu devrais tenter aussi les repas préparés et équilibrés. <rire> » Charles, il me connaît bien. Ouais, il sait que <rire> le, les derniers confinements ne m'ont pas gâté j'ai un peu pris du poids. Mais j'ai pris des engagements récemment et je mange de façon équilibrée et je vais tenter les plats de Max. Il fait écho dans le podcast précédent où je disais que Max avait délégué ses repas du midi à une entreprise pour avoir des, des plats plus healthy, hein, plus, plus sains et que ce n'était pas si cher que ça, au final, quand on calculait bah, le prix des ingrédients, le temps gagné, le temps passé, le temps sur sa santé, je suis tout à fait d'accord avec ça, et je vais tester, bien entendu. Donc voilà, mais pour revenir sur ton message, Charles, effectivement, hein, le BOFIP, c'est le bulletin officiel des finances publiques, si vous voulez comprendre la fiscalité, vous pouvez le lire, c'est un bon pavé, hein. si vous le prenez par la tronche, ça, ça risque de vous faire un bleu, euh, et c'est à lire, c'est totalement indigeste. Et donc si vous voulez investir, je ne sais pas moi dans le devenir loueur meublé professionnel, dans le LMP par exemple, et bien comprendre cette fiscalité là, et eh ben c'est idéal d'avoir un formateur qui a déjà digéré le BOFIP pour vous, qui vous raconte pas d'anneries, en qui vous avez confiance, qui est peut-être expert-comptable et qui vous fait justement cette formation. Forcément que c'est génial et vous gagnez énormément de temps parce que lire le BOFIP tout seul, vous pouvez, mais ça va être incroyable. Et ensuite, je vois ce que tu veux dire tout à fait, l'éducation en France, elle est entre guillemets gratuite hein, puisqu'on la paye par nos impôts, mais du coup, ben, on ne mesure pas la valeur de la connaissance et faut bien vous dire que si c'est gratuit, c'est toi le produit et si l'éducation française, elle est gratuite, c'est que c'est toi le produit, c'est toi qui va servir à faire marcher ce pays et on n'a pas envie de te transformer non plus en entrepreneur, on a envie de te transformer ben, en bon petit mouton qui va aller travailler pour payer, ses, pour payer les charges et pour faire fonctionner la France. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, ne l'oublie pas <rire> Et donc, si tu as envie de te former pour gagner de l'argent, pour devenir riche, dis, disons-le carrément, hein. si tu as envie de vraiment tout péter, il va falloir te former tout seul. La formation de l'école, elle ne va pas suffire pour ça. Euh, il faudra faire une formation soit payante sur ton temps, parce que tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps, ou soit, ben, voilà, soit de la formation euh, euh, payante en payant un formateur. Quand j'ai voulu investir en ETF, j'ai vraiment passé énormément, énormément de temps sur le sujet. J'ai limé tous les forums du net, j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai payé une formation payante, celle d'Edouard Petit, que je crois que j'ai déboursé plus de 800 euros en tout pour cette formation. Mais quand je vois ce que j'ai gagné en ETF, c'est énorme à côté. Je veux dire, même ma formation, je l'ai remboursée des dizaines de fois, quoi. mais tranquille. Donc, euh, ça vaut vraiment le coup de se former. Ça vaut vraiment le coup si le... Le, le, le jeu en vaut la chandelle. Si c'est important pour vous, ça vaut vraiment le coup. Quoi. Et Charles nous le rappelle. Et on a un dernier message d'Alex. Alors Alex qui m'a laissé un message audio. Euh, mon petit Alex, je n'ai pas pu l'écrire, mais en gros, Alex me disait, donc Alex, hein, mon pote qui est aussi administrateur du groupe Facebook Le Club des Rentiers, qui m'inspire souvent pour ses podcasts parce que ouais, c'est hein, le plus grand groupe Facebook de France sur l'immobilier où il se passe énormément de choses. Et Alex me dit bah, « Il y a des gens aussi qui ne veulent pas se former, tout simplement parce qu'ils qu sont radins. » Et je n'avais pas vu ça comme ça à ce point, et je pense qu'il n'a pas tort. Hein. Il me dit qu'il y, y a certaines personnes qui voient sur son groupe Facebook qui sont tout simplement radins. Ils ne voient que ce qu'ils peuvent perdre. Ils voient que s'ils payent une formation 400 euros, ils vont perdre 400 euros, mais ils n'arrivent pas à voir ce qu'ils peuvent gagner. Et il me dit « Ces gens-là, quand ils postent sur le groupe », tout est au rabais, jusque dans leurs investissements. S'ils si vont louer un studio en meublé, eh ben le studio va être meublé avec des meubles tout pourris, dégueulasses, trop moches. Euh, ils ne vont pas faire de la qualité. Ils ne comprennent pas que, ben, selon Alex, hein, que payer quelque chose cher tout de suite, ben on, on le retrouve sur le long terme à fond. Et, euh, et ce message a fait écho parce que dans ma carrière d'investisseur, j'ai commencé comme ça en étant gagne-petit. Pour moi, bah, au début, voilà, même mettre 20 euros dans un livre, c'était déjà 20 euros et c'était pénible au tout début. Pourtant, j'ai beaucoup lu, vraiment beaucoup par la suite. Mais au début, c'était un peu ça. Je ne pense pas qu'au début de ma carrière d'investisseur, j'aurais accepté de payer une formation 500 ou 800 euros. Je ne me serais pas rendu compte. Et même dans mes investissements, bah, les réparations et tout ça, j'ai beaucoup fait au rabais. Parce que voilà, j'avais toujours peur de perdre de l'argent tout de suite. Et quand j'ai changé mon mindset, assez rapidement quand même, euh, bah, je me suis mis à faire des choses qui soient belles, de qualité. Et aujourd'hui, euh, bah, je n'ai pas honte de mon parc immobilier. Et quand je le fais visiter, j'en suis même fier. J'apporte de la valeur à mes locataires et, euh, et je suis fier de ce, que, de ce que je fais. Et forcément, bah, je le retrouve surtout. Je le retrouve sur le turnover. J'ai des locataires qui restent beaucoup plus. Je le retrouve sur euh, bah, la qualité des locataires. J'ai des locataires qui payent tout le temps, qui sont solvables, qui sont très bien. Et je le retrouve aussi quand j'arbitre mes biens, bah, parce qu'ils sont dans des coins qui sont beaucoup plus joli euh, dans des emplacements premium et, euh, et sur le prix de revente, eh ben, je le retrouve aussi avec des grosses plus-values. Donc peut-être qu'au tout départ, on perd un peu, mais on gagne énormément par la suite. Ben, c'est la même chose pour la formation. Voilà, peut-être qu'au début, ben, ça, ça fait un trou dans le portefeuille de sortir un peu d'argent pour se former, mais sur le long terme, c'est remboursé des centaines de fois, parfois des milliers de fois. Donc voilà, écoutez, bah, ça m'a fait plaisir de revenir sur ce podcast de la semaine dernière qui vous avait passionné et on va passer au sujet de la semaine. Et le sujet de la semaine, c'est une personne, c'est Max Maxime Bossé qui nous fait l'honneur d'être dans le podcast cette semaine. Max, c'est quelqu'un d'incroyable. Euh, Aujourd'hui, c'est un ami, mais on, on s'est d'abord rencontré dans un séminaire en, au début de l'année 2019 au au séminaire du Club des Rentiers, au congrès du Club des Rentiers à Paris, en avril 2019. Euh, voilà, on s'est rencontrés, on a commencé à discuter euh, dehors, on a bien sympathisé. Et euh, ensuite, fin 2019, on a décidé de, de partir en voyage au Club des Rentiers, euh, on est parti à Kalamata en Grèce et je me suis dit bah, pourquoi pas partager ma chambre avec Max puisque je l'avais rencontré au séminaire donc on a passé euh, une semaine ensemble tous les deux dans la même chambre et on est vraiment devenu ami. Max il a un parcours qui est totalement incroyable, il a atteint l'indépendance financière en 19 mois. Euh, donc moi sur ce podcast je vous rappelle tout le temps que c'est très difficile, qu'il va falloir du temps, que moi j'ai mis 12 ans, on peut aller beaucoup plus vite que ça. Euh, et je vous parle des fois de 5-6 ans et Max, est la preuve qu'on ben, peut le faire très très vite il l'a fait voilà, en moins de 2 ans euh, c'est totalement incroyable il a investi en colocation il a investi dans la crypto-monnaie il a aussi investi dans la bourse euh, je ne sais pas quoi dire de plus à part de vous laisser en compagnie de Max vous allez voir pour euh, ben, un podcast plein de mindset, un parcours incroyable très inspirant, je vous laisse avec Max je vous retrouve après, à tout à l'heure et je vous retrouve en compagnie de Max. Comment tu vas, Max Salut Tony, salut tout le monde, enchanté. Bon, t'as la forme
1: Eh ben ouais, impeccable, je suis en pleine forme.
0: Bon, ça me fait super plaisir de te recevoir dans le podcast. Alors, je, je t'ai présenté un peu euh, avant, euh, dans, le, ben, dans, dans la première partie du podcast, mais
1: euh, voilà, on est amis maintenant depuis, euh, depuis deux ans, je
0: crois, hein, Max, depuis début 2019
1: Eh ben oui, on s'était rencontrés euh, au séminaire du CDR à Paris, Ouais, euh... au mois d'avril, donc ça fait deux de ans. Avril. Ouais, ça fait deux ans, c'est ça, tout à fait.
0: Voilà, et puis, euh, et puis euh, on, a... on est parti pas mal en voyage ensemble, on a beaucoup beaucoup échangé. Et justement, je voulais que tu puisses venir dans le podcast, parce que tu as un parcours que je trouve incroyable. Et, euh, et j'ai envie qu'on en parle ensemble pour montrer à euh, bah, tous les gens que c'est possible, qu'il qu y a des gens qui arrivent à agir, qui arrivent à changer de vie en peu de temps. Et, euh, et je suis super content de le faire. Ouais. Est-ce que tu peux te,
1: te présenter à, à nos auditeurs Comment tu te présenterais, toi Eh ben Maxime, euh, j'ai 35 ans et euh, ben, aujourd'hui, je suis investisseur immobilier principalement, euh, mais investisseur aussi dans tout un tas de choses, euh, ouais. dont la bourse, la crypto-monnaie, euh, le Chromefunding. Enfin, euh, je fais un peu, de, pas mal de choses, mais, ouais. euh, mais beaucoup d'investissements parce que ben j'ai découvert... Euh, ce, ce monde là et euh, ça me passionne euh, de, de faire travailler on va dire euh, euh, intelligemment euh, les finances pour euh, pouvoir en vivre
0: c'est euh, c'est vraiment excellent donc ouais aujourd'hui tu te définis tu as commencé par
1: l'immobilier tu te définis comme euh, investisseur au sens au sens plus large ouais c'est ça exactement j'ai commencé par l'immobilier mais j'ai commencé aussi enfin en même temps j'ai découvert l'immobilier et la crypto monnaie en même temps D'accord. Bien que voilà, le, 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 le principal euh, vecteur d'enrichissement, euh, pour moi, c'est l'immobilier quand même, parce qu'il ouais. bah, y a l'effet levier euh, qui, est, qui est incroyable. Il n'y a pas plus puissant, euh, je pense, en finance que l'effet levier qu'on a euh, avec l'immobilier. Et surtout, il ouais. n'y a pas plus puissant pour, euh, pour démarrer de rien.
0: Mais C'est sûr. Alors justement, on va en parler parce que tu as démarré de rien. Je voudrais qu'on qu parle de tes débuts, comment tu as commencé euh, quelles études tu as fait déjà Comment t'étais quand tu étais euh, lycée euh, et puis, euh, puis dans
1: tes études Alors moi, j'ai fait euh, un bac euh, S. Je me suis obstiné mmh. à faire un bac S euh, alors que j'étais pas très bon à l'école. Euh, <rire> euh, et donc, j'ai fait mon bac S euh, en 4 ans. Euh, d'accord. J'ai redoublé euh, ma première et ma terminale.
0: Ah oui, pas mal euh, Ah bon. d'accord ouais, Je savais mais... pas ça,
1: tu vois <rire> Ouais. Euh, bah parce que je voulais absolument faire un bac S, mais euh, j'ai voulu tenter le bac S sans travailler. Donc ouais. euh, voilà, c'est euh, une, une, bonne, une bonne technique. Hein. <rire> si vous voulez perdre du temps, euh, euh, votre bac sans travailler, vous allez voir que ça prend beaucoup plus de temps. <rire> ça n'a pas marché quoi. Non, ça ne marche pas, pas trop.
0: La bah, remarque, ça nous fait un point commun parce que tu vois, je m'étais forcé à faire une une première S et une terminale S parce que je voulais absolument faire S aussi oui. alors j'étais pas trop mauvais partout mais j'étais surtout très nul en maths tu vois j'ai eu 7 au bac, mais je l'ai eu quand
1: même alors moi il <rire> n'y avait que les maths où j'étais bon j'étais très bon en maths mais après la bio euh, la, la, la physique chimie etc, toutes les autres euh, les matières principales euh, en S j'étais pas bon et puis surtout les langues euh, les langues, ouais. euh, catastrophes <rire> Pourtant, l'anglais, ça sert, surtout
0: maintenant dans ta vie d'investisseur.
1: Oui, c'est vrai. Mais je me suis vachement amélioré, d'ailleurs, sur, sur l'anglais. La, ouais. <rire> quand, quand les choses nous intéressent, après, ça va tout de suite beaucoup mieux. Quoi. Exactement. <rire> Mais c'est ça, en fait. C'est ça, parce que maintenant, j'ai vraiment la soif d'apprendre. Mais à l'époque, en tout cas, euh, l'école, me, me, c'était un calvaire. Hein. Je, je détestais le, le système scolaire. Ouais. Euh, et après ça allait mieux j'ai fait ensuite un BTS informatique okay. et là ça allait mieux parce que justement ça m'intéressait vraiment euh, ouais, des choses concrètes euh, en informatique et donc euh, bah là euh, j'ai de nouveau essayé le BTS sans travailler et ben, <rire> et ben cette fois-ci j'étais deuxième ou troisième de la classe euh, ah, tu vois donc euh, on peut réussir sans travailler mais il faut que ce soit des choses qui nous intéressent <rire> ouais dès qu'on redonne du sens à ce qu'on fait et à pourquoi on fait les choses tout de suite ça va beaucoup mieux hein.
0: exactement ça c'est clair et donc tu as fait un BTS dans l'informatique
1: oui tout à fait j'ai fait un BTS dans l'informatique euh, en fait euh, bon c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire après mon bac et ouais. euh, j'ai vu un peu euh, pas mal de, de BTS. Enfin, moi, je n'aimais vraiment pas l'école, donc euh, je voulais faire le, le plus court possible. Et okay. euh, ce n'était pas, pas une bonne idée, hein. euh, ça <rire> J'ai regretté après. Euh, mais, euh, mais voilà, je voulais aller dans le monde du travail le plus rapidement possible pour commencer à, 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 à gagner ma vie, quoi, tout simplement.
0: D'accord. Donc, tu es sorti de l'école, tu avais euh, 19-20 ans en fait
1: euh, 21, je crois.
0: Oui, 21, oui, oui en faisant deux premières de terminale. Oui, c'est ça. Moi ouais, aussi, j'ai fait, mon... fait bac plus 5, mais je l'ai fait en 6 ans aussi. Au milieu, je me ouais. suis un peu, un peu promené au milieu.
1: Ouais, ouais, ouais mais as, au moins, tu n'as perdu qu'une année. Moi, j'en ai perdu deux. Alors ouais, après.
0: <rire> Quand on trouve ce qui nous plaît derrière, puis bon, ton parcours a prouvé que c'était pas vraiment perdu quelque part. Non, c'est sûr. Pas dire mais
1: jusqu'à longtemps, euh, je me suis dit euh, que j'aurais dû continuer des études. Parce que euh, ouais. dans, dans le monde du travail, quand on voit que certains, juste parce qu'ils ont un, un diplôme, euh, ils sont pas forcément meilleurs, au contraire. Euh, mais juste parce qu'ils ont le diplôme, ben, forcément, ils vont ouais. avoir tout de suite euh, euh, 300, 400, 500 euros de plus. Euh, alors qu'ils ne sont pas forcément très doués. Quoi. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, je m'en suis rendu compte. C'est pour ça tu vois, que j'ai poussé
0: jusqu'au diplôme d'ingénieur pour avoir tout de suite, quand je sortais de l'école, 200 euros ou 300 euros de plus que les gars qui, qui avaient fait qu'un qu DUT par exemple, tu vois, ou un BTS et euh, mais j'avais cette vision là, et en fait c'est après où on se rend compte la puissance aussi de l'éducation personnelle en fait de se former tout seul
1: sur les sujets qui nous intéressent. C'est ça, exactement, on est bien d'accord.
0: Et là c'est plus la récompense d'un patron avec un salaire, c'est la récompense de, bah, de, son, de son travail à soi et qu'on a directement dans sa propre vie en fait.
1: C'est ça, et puis on se crée nous-mêmes, euh, après notre, euh, notre no, nos finances et euh, notre patrimoine, on, on le crée nous-mêmes, on n'a pas besoin d'un patron qui euh, qui va nous, nous dire, euh, oui, j'accepte de vous donner 20 euros d'augmentation, <rire> voilà. Ouais, je suis bien d'accord. Bon, ah, alors... On est des pirates, comme dirait un certain podcasteur. <rire> <rire> C'est ça. Et alors justement,
0: tu étais dans l'informatique, mais avant de hacker ton propre système, du coup, Qu'est-ce que tu as eu comme premier boulot euh, Tu as, as travaillé à peu près combien de temps avant que Germe bah, ton idée d'investir et tout ça Comment ça s'est fait, cette genèse
1: Alors, euh, moi, j'ai donc commencé dans une société de, de services euh, informatiques. Et mmh. donc, euh, bah, je faisais euh, beaucoup, beaucoup de routes euh, J'étais très peu reconnu par euh, mes, mes employeurs euh, parce que, par exemple, la route euh, n'était pas forcément euh, comptée dans le temps de travail. Ouais, bien euh, entendu. Euh, voilà, donc j'ai eu des, 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 des expériences, on va dire, un peu compliquées au début dans, le, dans, le, dans, dans, mon, dans ma carrière professionnelle. Ouais. Puis ensuite, euh, donc mon objectif, c'était de réussir à trouver une entreprise euh, dans lequel je serais vraiment le responsable du service informatique. Et donc, euh, voilà, je me suis vraiment fixé cet objectif. Et pour moi, c'était vraiment le must de ce que euh, je pouvais faire. C'était vraiment la carrière idéale que je cherchais à avoir. D'accord. Et donc, euh, bah, j'ai trouvé donc une clinique dans laquelle euh, j'ai réussi à avoir ce, ce poste là de responsable informatique. Ouais. Et puis ensuite, on m'a proposé une deuxième clinique, puis une troisième clinique. D'accord. Donc, donc là, j'avais vraiment évolué et puis, euh, bah, mon, mon salaire aussi avait, euh, avait monté un petit peu. Donc j'avais vraiment l'impression, euh, bah, j'étais certes dans la rat race, mais j'avais l'impression d'évoluer et puis je me sentais euh, vraiment bien dans mon, dans, dans mon poste. Tu te euh, sentais utile et tu avais trouvé quelque chose où, voilà. qui te plaisait là. Et puis, bah, je, je gagnais en confiance en moi parce que je, 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 je montais en grade euh, à chaque fois. Euh, ouais. C'était vraiment euh, intéressant. Sauf que je me suis rendu vite compte d'une chose. C'est que euh, bah, j'étais pas non plus euh, sorti de Saint-Cyr, j'étais pas non plus euh, ultra euh, doué et ultra intelligent et ultra charismatique et ultra euh, bon à l'oral, etc., pour pouvoir tu... euh, passer encore plus, enfin euh, monter encore d'un tu Tu
0: te dénigres beaucoup pour les gens qui te connaissent dans la vraie vie quand ouais, vrai. ouais, ouais, même. Tu mais pousses bon. un peu.
1: Hein. <rire> tu non, pousses mais... même beaucoup. Hein. Non, non, mais si tu veux, c'est qu'il y avait un moment où je voyais par rapport à mon N plus 1 ou mon N plus 2. Ouais. Que je ne pourrais pas euh, intellectuellement pouvoir euh, prétendre à des postes comme eux. En fait, j'avais atteint un plafond de verre euh, où je savais que responsable informatique de trois cliniques, c'était le maximum que je pouvais faire. Je, je sentais que je ne pouvais pas aller plus haut. Ça, euh, ça faisait
0: combien de temps que tu faisais ce, ce métier dans, faisait, dans les cliniques Ça faisait six ans. Ça faisait six
1: ans Ouais, quand j'ai quitté le, les cliniques, ça faisait six ans que j'y étais.
0: Et donc là, c'était ta vision, en tout cas ta vision de la chose. Pour ouais. Toi, tu étais atteint un plafond de verre et au maximum de ce que tu
1: pouvais faire dans ce poste là en fait ouais en termes de poste et puis même en termes d'évolution de, de salaire etc je savais que enfin j'avais en tout cas le sentiment que je pourrais pas aller plus haut euh, en restant euh, informaticien euh, et en restant salarié alors
0: voilà. j'ai plusieurs questions j'ai demandé est ce qu'on peut dire ton
1: salaire de l'époque oui j'ai alors j'ai eu une période où j'ai monté jusqu'à 2000 euros D'accord. Mais euh, la okay. plupart du, du temps, j'étais à 1006, 1007. D'accord.
0: Ouais, ça fait... Tu vois, enfin, de ce que je vois de ma fenêtre, hein, je trouve que ça fait beaucoup de responsabilités pour un salaire pas bien élevé, quoi.
1: Oui, oui. Après, voilà, c'est... Euh, moi, en tout cas, je j'avais pas des prétentions euh, énormes euh, de salaire. Et puis, ça, ça me convenait. C'est surtout que le poste était, euh, était vraiment intéressant. Et puis, ouais. euh, ben, on, on me... On m'embêtait pas trop, je pouvais justement euh, me former à côté. Ouais. <rire> Donc, euh... Parce que justement, c'est ce que j'allais te demander. Alors, quand tu as eu
0: fait un peu ce constat de dire que, en tout cas de ta vision, tu pouvais pas prendre la place de ton N plus 2, de ton N plus enfin, 1, de ton N plus 2, c'était quoi tes options et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là
1: En fait, je me suis dit, euh, il faut que j'arrive à trouver des à côté, des petits business à côté pour ouais. euh, réussir à me faire un peu du beurre dans les épinards. Euh, C'est comme ça que je suis venu à, à l'entrepreneuriat. Ça
0: Alors, avait été pour, pour avoir plus d'argent au départ parce
1: qu'à ouais. cette époque-là, tu n'investissais pas du tout. Tu... Ah non, j'investissais pas du tout. J'avais euh, zéro sur le compte à la fin <rire> du mois, mais vraiment zéro. C'est-à-dire que j'avais même pas un livret A avec euh, ne serait-ce que 2000 euros. J'avais rien, rien <rire> du tout. Euh, j'achetais la, la super tondeuse euh, qui vient de sortir, j'achetais euh, une super télé euh, écran plat, euh, j'ai acheté ouais. une, euh, une voiture euh, DS4, enfin euh, <rire> euh, voilà, j'étais un pur produit de la rat race, euh, c'est-à-dire que euh, quand mon salaire augmentait, eh ben, j'augmentais mon niveau de vie en même temps. Voilà. Ouais, c'est le piège, hein. on y est tous tombés dedans. Ah, <rire> de toute clair. façon. Tu l'as plusieurs fois décrit euh, le piège de la rat race euh, dans ton podcast, et, mais j'étais tellement, mais à 200% dedans.
0: Et ouais, tu sais que tu vas avoir une augmentation, elle est même pas tombée sur le compte que tu sais déjà comment tu vas la dépenser.
1: Ah mais c'est ça. Et tu te dis alors quelle voiture je pourrais acheter, euh, ouais. là, je pourrais faire tel crédit et euh, ah ouais, ça sera parfait ça. <rire> <rire> Oh là là, quelle horreur.
0: Euh, et, et alors donc, tu euh, t'es tu dit, euh, il faut que je fasse des petits business à côté, et oui. c'est
1: là que tu as découvert l'entrepreneuriat. Exactement. En fait, j'ai commencé euh, ben, quelque part l'entrepreneuriat, mais ce n'était même pas en société. Hein, mais j'ai commencé en fait à louer un minibus sur euh, Drivee et Wicar. D'accord. Et donc, euh, voilà, c'était mon, mon premier petit business. Euh, et c'était, enfin, euh, voilà, le, le but, c'était au moins d'avoir ce minibus pour pouvoir euh, emmener les copains à droite, à gauche, euh, ouais. et puis avoir, avoir moi la, la, ce minibus pour moi, et puis le, le financer grâce aux locations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, même possible de, de générer des, des, des revenus, et des revenus vraiment conséquents. Quand j'ai commencé en 2016, euh, c'était euh, le début de ces plateformes, et ça ouais. fonctionnait, quoi. Ça marchait très, très bien. Donc là, on est en, on est en 2016. On est en 2016. Quand tu donc. commences ça. En mai 2016, quand j'ai commencé euh, vraiment l'entrepreneuriat. Euh, via ces voitures ouais. et après en 2018 j'ai euh, carrément créé une société de location de voitures et j'ai eu jusqu'à 7 voitures ah oui carrément ouais. et alors comment tu gérais à côté de ton travail ça te prenait du temps ou comment ça marchait ça, ça prenait pas trop de temps parce que j'ai euh, ben, toujours eu, eu euh, la bonne idée d'automatiser les choses euh, ouais. euh, et donc là j'avais des boîtiers qui permettait aux, aux clients de récupérer les voitures où elles sont. Donc, euh, elles étaient ouais. euh, à côté de l'aéroport ou à côté de la gare euh, dans ma ville. Et euh, les gens, en fait, venaient avec leur smartphone. Et puis, donc, ils faisaient un état des lieux en faisant des photos euh, en, autour du véhicule sur l'application. Et puis, ils pouvaient ouais. euh, bah, récupérer le, le véhicule en, en l'ouvrant euh, grâce à leur smartphone. Et les clés, <rire> en fait, étaient à l'intérieur.
0: Excellent. D'accord. D'accord. Et, et donc, tu as, as attaqué par ça en 2016 et on peut dire un peu combien, combien tu générais les, les premières années jusqu'en 2018 que tu créais la société
1: ouais alors c'était euh, bah, crescendo et euh, j'ai augmenté au fur et à mesure le, le nombre de, de voitures, mais euh, en fonction des saisons aussi, parce que c'est très... Euh, oui. Il y a une saisonnalité hein, qui est quand même assez forte comme, euh, comme en location en courte durée. Ouais. Euh, mais euh, pff, que, que te dire comme chiffre sur un minibus euh, sur l'été par exemple on pouvait monter à 1500 1600 euros de chiffre d'affaires et puis ouais. euh, pour l'hiver euh, 300 400 euros euh, après ouais, voilà. les, les minibus forcément ça a plus de ça perd oui. plus de, de valeur euh, les entretiens sont plus chers enfin, voilà il ouais. faut relativiser les chiffres mais euh, voilà aujourd'hui euh, je veux pas non plus faire rêver tout le monde c'est un business qui est quand même beaucoup moins rentable aujourd'hui parce qu'il est beaucoup plus euh, Beaucoup plus. Il euh, euh, y a plus de concurrence. Ouais, j'imagine.
0: J'imagine. Et alors, à l'époque, ça, ça te faisait. C'était un complément de salaire pour l'instant, à cette époque-là
1: Au début, oui, c'est ça. J'étais en nom propre. Et puis, ouais. ça me faisait vraiment un bon complément de salaire. Euh, ça, ça explosait bien. Et, euh, et c'était directement sur mon compte. Donc, c'était vraiment un, un complément de salaire. Ouais.
0: Donc, ouais. Et, et donc, à quel moment, alors, tu as eu ce déclic et tu t'es dit. Euh, comment ça s'est passé parce que entre je veux un complément de salaire pour mettre du beurre dans les épinards et je vais carrément quitter mon boulot je vais devenir investisseur entrepreneur et, euh, et
1: ça va cartonner ouais. c'est quoi la transition comment ça s'est passé bah ben, en fait c'est que j'ai découvert donc ce, ce business là et enfin j'ai commencé ce business là et puis je me suis rendu compte que, en fait si je possédais quelque chose euh, en fait, j'ai découvert le féodalisme, en fait. <rire> euh, j'ai découvert que si je possédais quelque chose que les gens ont envie d'avoir euh, sur le long terme ou le court terme et que je pouvais leur mettre à disposition, euh, ça me permettait d'avoir de, bah, des revenus. Je me suis dit, mais à ce moment-là, il faut, faut avoir des choses peut-être plus grosses euh, que des voitures. Et donc, ouais. ben, c'est là que je suis tombé sur euh, des vidéos de formateurs, etc., euh, sur l'immobilier. Excellent. Et, euh, et j'ai découvert à peu près en même temps la crypto. Donc euh, voilà, c'est sûr que là, ce n'est pas du féodalisme. Mais, euh, mais voilà, j'ai découvert en même temps l'immobilier et la crypto. Donc là, on est en 2017 à peu près, ouais. quelque chose comme ça. 2017, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai découvert en, euh, fin, fin d'année 2017, ouais. entre septembre et octobre, euh, j'ai découvert l'immobilier et la, la crypto. Et donc euh, en immobilier, bon, j'ai vite compris qu'il y avait trois stratégies pour euh, faire du rendement. Qui était euh, la colloque, la courte durée et l'immeuble de rapport. Ouais. Et donc, je suis parti, enfin, euh, je me suis formé, mais à fond, à fond, à fond, à fond. C'est-à-dire que j'ai passé mais, des heures et des heures. Enfin, moi, quand il y a quelque chose qui me qui me qui m'intéresse, ouais. je passe des heures et des heures et des heures à regarder des vidéos euh, pour euh, devenir expert. Donc, c'est ce que j'ai fait pour l'immobilier, c'est ce que j'ai fait pour la crypto, c'est ce que j'ai fait pour la nutrition et euh, le sport, parce que ça me passionne aussi. Ouais. Euh, c'est ce que j'ai fait pour les, les, les voitures de location, mais ça, il n'y avait pas vraiment de chaîne YouTube à l'époque. C'était plus les forums, etc. Ouais. Euh, et donc, euh, je vois qu'il y a ces trois stratégies pour l'immobilier. Je, je, je fais une petite pause, Max, oui. mais c'est là où ça fait vraiment le
0: parallèle avec les études, tu vois, avec ta première et ta terminale, oui. où tu ne travailles pas parce que ce n'est pas intéressant. Et par contre, quand tu trouves un truc qui t'intéresse, toi qui n'aimais pas l'école,
1: oui. bah tu, tu fais du, du binge learning, quoi. tu bosses comme un fou. Et mais c'est ça, en fait. C'est que le système scolaire fait que les gens n'ont pas envie de, de, de travailler, n'ont pas envie d'apprendre à cause de ce système scolaire qui, euh, pour moi, n'est pas... Euh, pff, il donne pas envie, quoi. Il ne donne non. vraiment pas envie. C'est sûr. Et Alors que moi, mais je bouffe de la formation, mais à longueur de journée, même aujourd'hui, euh, ouais. alors que je suis libre financièrement, que je, je pourrais me, me reposer sur mes lauriers. Non, j'adore. Je, 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 je passe mon ouais. temps à me former. Et euh, dans, dans mes journées, il y a peut-être euh, au moins deux ou trois heures euh, où je me forme, en fait. C'est... Ouais obligatoire je, Mais, pas, ouais, pas, autrement, je... ça fait partie de ma vie quoi. alors c'est incroyable parce que tu vois ça, le, ton, le podcast
0: qu'on enregistre ensemble il va sortir juste une semaine après le podcast que j'ai enregistré sur bah, l'importance de se former et où d'ailleurs je parle un peu de toi dans ce podcast d'ailleurs oui. Oui, oui, oui et ouais tu, tu l'as écouté oui. et, et ouais et je, 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 sans mentir non plus moi je passe au moins pareil que toi si je compte la lecture dedans, la lecture d'ouvrages de non-fiction, de business je Passe entre deux et trois heures à me former par jour.
1: Ah, oui, oui, mais c'est en fait, c'est surtout que ben, toi comme moi, on a une on vend une formation donc euh, on, est, on, on pourrait croire que oui. on donne ce même discours que euh, donnent souvent les, les formateurs ou les, euh, les youtubeurs, etc. Mais en fait, c'est juste que c'est tellement vrai en fait. Tellement... Ouais, ça fait un peu cliché, mais c'est la vérité quoi, <rire> ah ben, c'est clair. C'est en fait dans l'immobilier et dans, dans pas mal de business il faut, pour performer, avoir optimisé absolument toutes les étapes. Euh, dans dans l'immobilier, c'est vraiment essentiel. Hein. Si on n'a pas optimisé absolument toutes les étapes, eh ben, euh, chaque erreur peut coûter euh, 5 000, 10 000, euh, 20 000. Et même pour les, les pires erreurs, euh, moi, j'en ai fait une à 20 000. <rire> <rire> on, en, on,
0: on en parlera tout à l'heure. Ouais. Euh, mais, mais effectivement, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Alors, je t'ai coupé tout à l'heure, mais tu disais que tu avais vu donc, trois stratégies pour t'enrichir.
1: Oui, pour l'immobilier, euh, enfin, pour, pour euh, ouais. du, du cash flow, on va dire. Ouais. Euh, et donc, euh, je suis parti. Euh, J'étais très formé sur la colloque, sur l'immeuble de rapport sur la location courte durée et ouais. donc je suis parti en mode euh, je visite euh, des immeubles je visite des locations courte durée je visite j'ai visité un peu de tout euh, dans ma ville et je me suis rendu compte que c'était pas très efficace parce que si je, je visite euh, à la fois des immeubles des, des lcd et euh, des colocs et ouais. ben je suis pas expert de, de, de rien en fait je, je me je ouais et donc euh, j'ai décidé de, de me lancer sur euh, une seule, un seul type de, de recherche. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur la colocation. D'accord. Et donc, euh, bah voilà, j'ai commencé vraiment à être expert sur tous les quartiers euh, qui pourraient être intéressants pour, euh, pour la colocation. Et puis, ouais. euh, bah voilà j'ai commencé à visiter énormément. Euh, j'ai jeté mon dévolu sur un quartier en particulier. Et euh, là, je suis devenu vraiment expert du quartier. Et dès qu'il y avait euh, une bonne opportunité, bah, je, je pouvais sauter dessus. Quoi. ouais tu as
0: vraiment quand tu dis que tu as optimisé chaque chose dans, dans, dans l'immobilier, dans, dans son investissement, c'est aussi ça que je voulais que tu nous donnes un peu dans ce podcast, c'est à quel point, euh, bah voilà, tu, quand tu t'es mis quelque chose en tête, tu t'es vraiment, n'as rien laissé au
1: hasard, quoi. en tout cas le minimum de choses possibles. C'est ça, ça. Ouais. le but c'est vraiment euh, d'optimiser de, de, tout euh, pour, pour vraiment performer quoi. Parce que si on fait tout euh, un peu euh, à la va vite, ben ouais. on va avoir des résultats moyens. Et, euh, et moi, je voulais pas, en tout cas pour le, au moins pour le premier investissement, je voulais ouais. pas avoir des résultats moyens. Parce que euh, je pense que pour la suite, ça, bah, c'est aussi ça qui a fait que j'ai explosé, c'est que c'est que chacun de mes investissements, ils étaient vraiment euh, très très optimisés, quoi.
0: Ouais. Est -ce que, est -ce que, alors, ce que j'ai. Je vais y arriver. <rire> ce que je veux dire à ce stade, la question que ça m'amène, c'est... Tu sais, on voit beaucoup de gens, justement, ben, ceux qui ne veulent pas se former, qui ne veulent pas dépenser, qui ne veulent pas perdre d'argent. Ils font souvent des premiers investissements au rabais ou des rénovations au rabais. Et tout est fait avec des économies de bout de chandelle. Et au final, ça débouche sur des mauvais locataires, sur des impayés, sur des gens qui ne sont pas satisfaits ou des travaux qui ne tiennent pas dans le temps. Et justement, moi qui ai vu tes premières colloques en photo, tu m'as montré... C'était vraiment directement du haut de gamme. Et tu as déjà, tu as tout de suite eu ce raisonnement de te dire, je ne ferai, ferai pas du petit, je ne ferai pas quelque chose au rabais. Tu as, as, as eu ça en tête
1: Oui, en fait, c'est. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai euh, inventé, hein, mais euh, j'ai vite compris dans, dans certaines formations euh, qu'on ben, y a, y a, peut passer des charges euh, en meublé. Donc, ouais. euh, on a tout intérêt à. À justement, à, dép à dépenser, hein. c'est pas un problème de dépenser et surtout de dépenser quand ça apporte plus de valeur euh, aux locataires. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a plein d'effets bénéfiques à ça. C'est qu'on va avoir des, euh, des euh, meilleurs locataires. Alors, c'est peut-être euh, mal dit, hein. ça, ça se dit pas trop, des meilleurs locataires, mais on va avoir. Ouais, on comprend, plus, enfin, je comprends bien euh, ce que tu veux dire. Ils vont plus respecter euh, les lieux, ils vont, être, ouais. ils vont se sentir euh, redevables. Euh, ils vont, euh, on va avoir plus de facilité à, à louer, donc on va se démarquer ouais. de la concurrence. Euh, on va avoir une meilleure plus-value à la revente. Euh, ils vont se sentir considérés bon, en fait de faire du beau. Ouais. Donc, euh, donc c'est pour ça que j'ai décidé dès le départ de, de, de faire du, du, du joli, du euh, qui donne envie avec un effet waouh. Ouais. vois, enfin quand il y a un locataire qui euh, qui vient visiter et qui n'arrive pas à, à cacher sa, sa joie. C'est surtout une, une fille, je me souviens à la à, à explosé de joie en, fait, en, en rentrant dans l'appartement. C'est mais j'étais fou. Enfin, je me suis dit, mais en fait, tu as une satisfaction et euh, tu es fier de ce que tu fais en fait, quand, tu, quand tu apportes de la valeur aux gens. Euh, tu fais du business, mais qu'à la fois, tu apportes vraiment beaucoup de valeur aux gens. C'est juste génial, en fait, tu es, es hyper satisfait. Quoi.
0: Mais c'est énorme et c'est vraiment une chose dont je me suis rendu compte parce que moi, j'ai attaqué, euh, attaqué bien avant toi, tu vois, mon premier investissement date de 2008, mais à l'époque, je n'avais pas du tout ce mindset-là, et pareil, il bah, n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait rien pour se former, moi, je n'étais pas formé du tout, et j'ai fait les choses au rabais, et j'ai payé vraiment le prix cher. Et aujourd'hui, quand je fais les choses, j'ai plus du tout, du tout le même raisonnement, et j'essaye d'apporter bah, un maximum de valeur à mes locataires, et en fait, sur le long terme, c'est pas forcément beaucoup plus cher tout de suite, mais par contre, bah, tu fais une meilleure plus-value à la revente. Tu as des locataires qui se sentent considérés, qui sont contents de, bah, de, de la localisation de l'endroit, parce que c'est des, des, des meilleurs quartiers, des meilleures prestations. Tout est mieux, en fait.
1: Ouais, mais c'est sûr. Non, et puis aujourd'hui, en fait, il y a aussi euh, un phénomène qui est important et hein, qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer c'est qu'il y a vraiment une, une génération, là, pour les, les jeunes, les étudiants ou même les, les, même les jusqu'aux trentenaire, hein, il y a vraiment une, euh, un effet euh, euh, Instagram un effet, euh, bah, regardez dans quoi je, je vis. Euh, oui. Ils veulent inspirer les autres ou, ou simplement se la péter pour, pour certains. Mais euh, <rire> moi, ils sont dans des, <rire> qui sont dans des, dans des lieux simples. Bah Forcément, euh, entre un appartement euh, tout blanc, tout, tout classique et un appartement où il y aura une belle décoration, bah, ils vont être prêts à mettre euh, un peu plus cher bah, pour avoir ce, ce confort pour eux, mais aussi pour pouvoir montrer aux autres qu'ils ont un, un joli euh, appartement, etc. Il y a aussi ce phénomène-là qui, qui est à prendre en, en considération.
0: Ouais. Et ça, euh, et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, parce que je le vois, j'ai un de, un de mes derniers biens que j'ai fait qui est dans le sud de la France et qui a une jolie vue sur la mer. Et, euh, et effectivement, <rire> j les photos sont assez instagrammables ouais. et l'appartement a énormément, énormément de succès grâce à clair. ça. Ça, c'est clair. Et... et alors donc, oui, vas-y, Max. Non, non, c'est bon. J'allais te dire que ça, c'est... Donc, tu as fait ton premier investissement en colocation. Oui. Et est-ce que... À quel moment tu as eu le déclic que c'était possible, que tu arriverais à en vivre Est-ce que tu as eu cette réflexion-là avant d'enchaîner Comment ça s'est passé, tout ça
1: Alors, en fait, quand j'ai fait ma première colocation, je savais déjà que j'allais perdre mon job un an et demi après. D'accord. Donc, <rire> donc première colocation, je l'ai achetée en février 2018. Okay. je savais déjà qu'en en, en septembre 2019 donc un an et demi après je ouais. savais que j'allais perdre mon job en fait que j'allais euh, perdre la clinique principale pour laquelle je travaillais et okay. que les autres cliniques, les deux autres qui étaient des cliniques plus petites euh, mon poste n'aurait pas de sens euh, pour ces cliniques là qui étaient plus loin d'ailleurs qui étaient loin de, de, de mon domicile euh, donc je savais que j'allais perdre mon, mon job et donc euh, en me lançant dans l'immobilier et en faisant cette première colocation avec un peu de cash flow, ouais. eh ben je me disais, bon, ça me fera euh, du beurre dans les épinards et puis euh, euh, ça me permettra de, de trouver un autre job euh, en étant un peu plus euh, serein, d'avoir ça à côté. D'accord. j'ai commencé à faire des, des entretiens euh, en informatique, etc. Et puis, bah, comme j'avais découvert l'immobilier qui me passionnait énormément et la crypto, bien sûr, comme je le disais… Ouais. Bah, euh, bah, ces ces jobs-là qu'on enfin, qu qu me proposait et que, pour lequel j'ai fait des, des entretiens, bah, ça n'avait aucune saveur. Enfin, je n'étais pas motivé, je n'avais pas envie d'aller à ces entretiens, je n'avais pas envie de, de, de bosser dans ces entreprises. Donc, c'était ouais. compliqué en fait. C'était très, très compliqué. Ouais, j'imagine. Bah, et puis, je me dis, bah, tant que j'ai mon CDI, allez, on va essayer de, de faire un maximum d'investissements. Euh, le but ça sera enfin, je, je pensais même pas en fait à la liberté financière à ce moment là Je pense avoir un maximum de, de cash flow et, et avancer un maximum dans l'immobilier tant que j'avais ce CDI ouais. et, euh, et donc j'ai cherché à faire une deuxième colocation j'ai eu beaucoup de mal parce que le marché de la colocation a bien bien augmenté euh, entre temps euh, alors qu'il s'était passé que 3-4 mois euh, donc j'ai été obligé de me résigner en fait, à payer plus cher la deuxième d'accord et puis quand je trouve enfin la deuxième et ben là il y en a une troisième enfin un autre appartement qui euh, est super intéressant alors que ça faisait 3-4 mois que je galérais à trouver ouais et là je me dis bon allez est-ce qu'on est fou est-ce qu'on achète les deux en même temps <rire> et euh, ben, je venais de faire un séminaire d'ailleurs ça devait être le séminaire où on s'est rencontrés euh, ok euh, et en fait j'étais reboosté j'étais boosté à fond parce que quand on fait des événements je vous conseille de ouais. des événements on ressort complètement reboosté euh, ouais ça c'est sûr on retire beaucoup de pensées limitantes et, euh, et on est motivé à fond c'est incroyable ouais, à chaque fois et donc euh, je, je me décide à aller présenter à la banque ces deux projets en même temps euh, sachant que voilà c'était dans le même quartier même type de projet que ma première colocation, donc euh, j'allais pas non plus dans... enfin, faire euh, deux colocations de quelque chose que, que je maîtrisais pas. J'avais ouais. la banque que je savais faire, et ça, je pense que ça a aidé dans la décision de la banque de me suivre.
0: Ouais, tu avais fait les choses une fois, ça avait marché, oui. et en fait, tu t'es tu dit, je vais pas réinventer la roue, je reproduis.
1: C'est ça. Là, c'était euh, dupliquer. Euh, pour, euh, pour euh, ben, pouvoir enchaîner rapidement ouais. et pas, euh, si j'avais voulu faire une, une location courte durée ou un immeuble de rapport direct ben, j'aurais peut-être perdu du temps ouais.
0: c'est super intéressant
1: et donc et... la banque ils ouais. ont pas de souci euh, on vous finance euh, vous avez vous montrer que vous saviez faire au début moi je leur ai dit mais si vous voulez euh, je vais, vous, vous me financez une des deux colocations et je vais chercher une autre banque pour la deuxième ils m'ont dit non non euh, nous c'est bon on vous finance les deux Ok. Excellent. Bon, tu avais de l'épargne devant toi à ce moment-là Alors j'avais réussi à en accumuler un tout petit peu parce que j'ai, euh, en, en ayant fait la première colocation, ben, ça générait ouais. un petit peu de cash flow, même si j'avais mis pas mal de, 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 de fonds aussi pour pouvoir finir les travaux parce que l'enveloppe travaux n'était pas, euh, était pas très, très bien dimensionnée. Mais ouais. euh, comme j'étais éduqué financièrement, euh, ben je, je, je vivais beaucoup plus, euh, la DS4 était vendue, euh, on arrêtait complètement les, les frais euh, inutiles. Ouais. Et, euh, et donc j'arrivais un petit peu à mettre de côté quand même.
0: Ouais, donc tu es passé par une grosse détox financière et, euh, ça. et une, une éducation financière aussi, en ah parallèle oui.
1: de tout ça. Bien sûr, en même temps que tout ça, euh, je me suis mis vraiment à, à dépenser beaucoup moins, à dépenser vraiment euh, que l'essentiel. Ouais. Et, euh, et forcément, bah, on se rend compte qu'on arrive à mettre de côté quoi, quand euh, on arrête de dépenser.
0: Bah ouais. C'est excellent. Et alors, du coup, tu as, as pu faire ces trois colocs et, euh, et derrière, tu as quitté ton job donc au mois de septembre de l'année 2019. Et ben bah non. <rire>
1: <rire> et non, parce que en fait, pendant là, ces colocations-là, alors sachant que voilà, c'était pas sans euh, problème, hein, euh, je me suis fait lâcher par euh, un artisan euh, qui est parti avec ma caution. Ouais. Euh, j'ai euh, un, un, un collègue un, un, un ami qui devait me faire en fait euh, une bonne partie des, des travaux euh, ouais. et finalement ben, il s'est un petit peu disputé avec sa femme donc du coup il m'a lâché et donc j'ai dû ouais. faire euh, une bonne partie des travaux moi-même dans ces deux colocations en même temps ouais. d'avoir une société de location de voitures, en même temps d'avoir mon, mon, mon CDI en même temps d'avoir deux enfants en bas âge euh, ouais. donc c'était une période un petit peu compliquée mais je voyais, ben, tic-tac, tic-tac, le temps qui passait, et je voyais le, le septembre 2019 arriver, le moment où j'aurais euh, où ah plus de, de CDI. Donc, on était peut-être en mai, euh, avril-mai, donc, il me restait encore euh, 4-5 mois, et je me suis dit, non, mais là, ok, j'en chie, ok, je suis euh, sur mon chantier euh, dès, dès que j'ai 5 minutes pour pouvoir avancer, euh, ouais. ok, il faut que les deux colocs soient livrés pour septembre, mais il faut aussi que pour euh, septembre, justement, euh, j'arrive à lancer un autre projet. Parce que tant que j'ai mon, mon Saint-Graal CDI, il faut que je, je donne le maximum. il faut que je, je, je donne tout. Et ouais. j'ai décidé, euh, alors pas une colocation parce qu'il fallait quand même diversifier, j'ai décidé de chercher un immeuble de rapport. D'accord. Et donc, en même temps que, de, que tout ça, hein, en même temps euh, de galérer avec mes, 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 mes travaux sur les deux colocations, et eh ben, j'ai fait plein, plein, plein de visites euh, à, jusqu'à deux heures autour de ma ville. Ouais. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver un, un immeuble de rapport rentable. Euh, C'est vraiment dur, en fait, de trouver. Ouais. Euh, et donc, je trouve enfin, euh, dans une ville à une heure de, de ma ville, euh, un immeuble avec euh, 4T2. D'accord. Euh, qui est à 10% de rentabilité, mais avec des locataires. Ouais. Et, euh, et là, en fait, finalement, j'ai fait une, une erreur parce que euh, bah, cet immeuble-là, c'est euh, beaucoup, beaucoup de problèmes. Euh, enfin, je vais peut-être pas le détailler ici tous les problèmes, oui. eu, mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de problèmes. Et finalement, c'était un mauvais investissement. Euh, ouais, tu vois. Comme, bah, comme quoi, quand on presse, on fait aussi des
0: erreurs. Ouais, c'était une de mes questions. Tu vois, pour la suite, c'était ta plus grosse erreur dans ton parcours. Oui. Tu...
1: c'est celle-là, tu penses Ah oui, oui, ça c'est clair. C'est ma plus grosse erreur parce que cet immeuble euh, bah, va me coûter. Euh, ben, écouter, au lieu de me rapporter. Et, euh, et surtout au niveau charge mentale, au niveau aller-retour, au niveau euh, toutes les péripéties que j'ai eues sur cet immeuble, euh, ça valait vraiment pas le coup. <rire> mais alors, tu
0: le sais parce qu'on en a parlé, on se connaît bien et, euh, et je refais découvrir ton parcours à nos auditeurs, mais je le connais très bien, ton parcours aussi. Et, et on a, ça fait écho aussi à un de mes investissements justement où ça, ça nos deux investissements se ressemblent étrangement oui et où euh, ouais, bah, voilà...
1: qui a son immeuble pourri on a tous notre immeuble pourri j'ai l'impression
0: <rire> je crois que c'est un peu ça ouais <rire> on a tous on a tous notre immeuble que, ouais, qui qui va pas du tout <rire> et euh, et ouais et où un investissement ben bah, quand il est fait ça peut être plein de choses hein ça peut être trop cher ça peut être dans le mauvais quartier ça peut être ça peut être de pas visiter tous les appartements oui et, et ainsi de suite et on ça peut des coûter place, les locataires de... qu'on n'a pas ouais.
1: choisi ouais. les travaux qu'on ne peut pas réaliser parce qu'il y a les locataires en place tout, tout plein de choses comme ça qui font que ben, ça peut être sur le papier peut-être une bonne affaire on voit les 10% de renta et puis en fait on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres choses à côté que les 10% de renta qui, ouais. euh, qui peuvent rendre l'investissement vraiment pourri
0: c'est exactement ça et au final, par contre, le message positif qui a en dégagé quand même, c'est que je trouve, mais même en faisant un mauvais investissement, parce que quoi qu'il en soit, dans un parcours d'investisseur, des conneries, on est obligé d'en faire. Ce n'est pas possible de tout faire bien. Oui. Mais même avec un mauvais, eh ben, voilà, quand, on, quand on fait les choses comme il faut, ça ne remet pas en cause toute une réussite. C'est un petit accro, mais ce n'est pas la fin de l'histoire.
1: Et c'est ça, en fait, l'idée, c'est que quand on a multiplié les investissements, il y a des gens qui vont euh, se dire « Ah, mais plus je suis endetté, plus euh, j'ai fait d'investissements, plus je suis en risque. Parce que euh, ouais. j'ai plein de locataires, parce que j'ai plein de, de, de dettes à la banque, etc. » Mais en fait, pas du tout. Parce que plus vous allez faire des investissements rentables, euh, plus vous allez vous sécuriser. Parce que là, il m'est arrivé une bonne tuile avec cet immeuble. Mais au final, ouais. c est, c est, c est, c est, ça représente euh, peut-être... Euh, je ne sais pas, 10, 15%, 15% je dirais, de mes, de mes revenus. Donc, euh, ouais. c'est pas grave en fait, C'est n'est pas grave, c'est euh, voilà, une expérience, j'ai appris, <rire> je me suis encore formé. Ouais. Euh, et, et finalement, quand on, on a déjà d'autres investissements et que ce, ce, cela fonctionne bien, et il y a quand même peu de probabilité que tous les investissements euh, soient des échecs euh, en même temps. Ouais. donc euh, c'est donc pas grave en fait on, a, on est euh, diversifié euh, le, le risque est diminué par le fait qu'on a plusieurs investissements ouais
0: et c'est exactement ça et alors du coup, donc, cet immeuble tu l'as acheté avant de quitter ton job oui et comment ça s'est passé alors, après la fin
1: de ton salariat alors en fait j'ai lancé cet immeuble j'ai fini mes colocations euh, et donc l'immeuble je le, je le signais un mois après euh, avoir quitté mon job donc c'était un peu chaud <rire> c'était un peu chaud <rire> en vacances avec, le, avec Alex euh, du CDR et avec, ouais. euh, Ben toi aussi
0: et on était à ce
1: moment là on a partagé la même chambre pendant une semaine exactement c'est ça euh, c'était à Kalamata et donc euh, bah, je venais tout juste de quitter mon, mon salariat et je signais un mois après mon, mon immeuble donc euh, ah ouais. Et là, donc, mission accomplie, euh, je, ben, je quittais mon, mon job avec, euh, en ayant remplacé euh, mon, mon salaire par, par d'immobilier, quoi. Et c'est
0: incroyable, parce que tu avais attaqué avec Drivey en 2016, mais première colloque février 2018, et ouais. tu quittes ton job en septembre 2019. Oui. Et... Donc, euh, voilà, vous ferez les maths chez vous. <rire> <C 'est
1: fait. rire> en général, je dis deux ans, mais c'est un peu moins de deux ans. Ouais.
0: <rire> c'est moins de deux ans, donc... Euh... Voilà, moi sur le podcast, je dis à tout le monde qui veut l'entendre que j'ai mis 12 ans. Voilà, donc tu es allé 6 fois plus vite.
1: <rire> oui, mais euh, ouais, c'est quand même à relativiser. Hein. Il y a énormément de, de, de choses qui ont facilité. Et, euh, et il y a aussi ben, justement ce fameux, cette fameuse deadline pour mon, mon job qui, qui a fait que j'étais obligé de me sortir les doigts, quoi. Pour mmh. parler vulgairement, enfin, j'étais obligé d'aller à fond. Euh, et moi, en fait, euh, j'ai tendance à, à être le meilleur, on va dire, quand euh, j'ai plus le choix. Ouais. Euh, C'est un peu comme euh, quand j'étais à l'école, euh, quand on me donnait une dissertation euh, de philo ou euh, de français euh, à faire pour dans 15 jours, ouais. enfin, je la faisais le, la veille. Le, la veille... <rire> la team euh, discerne euh, du dimanche soir jusqu'à 3h du mat c'est bon ça <rire> et, euh, ouais, je sais que la plupart des gens et c'est eux qui ont raison hein, ils le font euh, à l'avance et puis euh, comme ça ils sont sereins et ben moi je le faisais tout à la fin euh, au dernier moment et j'avais plus le choix j'étais vraiment ouais. au, au pied du mur et, euh, et peut-être que ben, j'ai l'impression d'être meilleur quand, quand c'est comme ça j'ai ouais. pas le choix c'est maintenant et il faut être euh, à fond quoi. Ouais, y a, quand il n'y a plus le choix quand tu t'as plus d'autres options
0: ben, ma foi Et tu vois, moi, je ne me suis jamais fixé de, de deadline comme ça pour, pour y arriver. Et c'est vraiment à la fin, quand, euh, quand j'avais fait mes deux burn-out, quand j'ai eu mes problèmes de cervicale, que ça a été très compliqué, où je me suis retrouvé au pied du mur et je me suis dit, voilà, maintenant, quoi qu'il arrive, dans deux ans, c'est fini. Et deux ouais. ans après, c'était fini, tu vois.
1: Et c'est ça, que en fait, il faut avoir vraiment un pourquoi qui est très puissant. Euh, il faut, faut vraiment... Euh, c'est comme quand on veut faire un régime ou quand... Euh, euh, on se fixe des, des objectifs euh, de, de faire du sport, etc. Il faut vraiment que le pourquoi, il soit tellement important que de toute façon, on est obligé de se bouger, on est obligé de, de, de passer à l'action, en fait.
0: Et tu vois, alors ça, ça, ça devance un peu mes questions, et je pense qu'on y a quand même partiellement répondu, mais ton pourquoi à toi, euh, est-ce que tu peux nous le partager, et, et qu'est-ce que c'est quoi
1: bah, Moi, ce que je, je cherchais à avoir c'était vraiment la liberté la ouais. liberté euh, de, de ne pas avoir à, à aller travailler pour un, un patron. Et puis, je voulais, par-dessus tout, être à mon compte. Parce que dès que j'ai découvert ouais. euh, l'entrepreneuriat avec les, les locations de voitures, c'était ma petite entreprise, c'était mon petit truc à moi. Et en fait, je voulais pouvoir euh, travailler à mon compte, avoir ma petite entreprise, mon petit, euh, mon petit business à moi et euh, que je sois le seul euh, maître à bord euh, de, de ma réussite. Ouais. Donc, euh, que ce soit euh, mes performances... Euh, mes choix qui fassent euh, ma performance parce que j'ai tellement été frustré dans le monde du travail euh, de voir que j'arrivais dans une boîte par exemple c'était le cas chez Enedis donc euh, j'ai travaillé chez Enedis euh, au service informatique
0: ah uh -huh. euh, ok
1: vous voyez des anciens électriciens qui étaient mis là euh, en, au support informatique et donc c'était des électriciens c'était pas des informaticiens à la base mais bon il les formé etc et euh, bah, il finissait par avoir un niveau euh, on va dire euh, assez bas mais un niveau quand même <rire> <Ouais>. <rire> euh, toi t'arrivais en fait tu t'arrivais dans cette boîte au bout d'une semaine et demie tu avais les, les anciens qui sont là depuis dix ans qui venaient te voir pour te demander euh, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait ça non, 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 non. Donc, et puis eux ils avaient peut-être euh, deux, deux fois ton salaire Ouais. Euh, c'est tellement frustrant en fait, de se dire que dans, en France euh, c'est par rapport au grade que tu as par rapport à, ouais. au, au diplôme que tu as que tu es euh, euh, récompensé on va dire en, en termes financiers alors qu'en fait il y a des gens qui sont beaucoup plus alors, je dirais pas méritants mais peut-être compétents ou plus investis tu sais, et puis euh, du coup ne euh, sont pas du tout récompensés quoi
0: mais c'est exactement ça ben, récemment dans un des podcasts j'ai fait une grosse réflexion sur le mérite justement et en France, c'est une méritocratie, mais du diplôme, quoi. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies le bon diplôme pour être au bon endroit, et quelqu'un de
1: compétent, s'il n'a pas le diplôme, il ne rentre pas dans la grille de salaire et il n'a pas le salaire qui va en face. Exactement. Et tu vois, aux États-Unis, a priori, ils ont plus euh, cet euh, état d'esprit de laisser la chance aux gens. C'est ça. Euh, ça. ça, c'est quand même plus intéressant.
0: Et c'est la différence entre, tu vois, les, les soft skills et les hard skills. Et, et au final, quand, si tu prends quelqu'un pour ses compétences humaines, personnelles, sa capacité d'apprendre, ou si tu prends quelqu'un juste parce qu'il a le diplôme qui va bien pour le poste, tu peux avoir des grosses grosses surprises en fait.
1: Ah mais exactement. Mais t'as des, des gens qui sont super euh, diplômés, euh, et tu, des fois tu te demandes comment ils ont fait pour avoir tous ces diplômes, parce qu'il faut quand même être euh, assez ouais. intelligent et tout ça, mais au final, ben, quand tu les vois au, au travail, etc., ben, tu te dis, mais euh, Oui, comment il a fait pour avoir tous ses diplômes quoi <rire> Tu sais, tu as des gens aussi qui
0: sont bons pour apprendre, mais pas bons pour restituer. Et c'est ce ouais. qui me fascine dans ton parcours, c'est que tu t'es formé et tu t'as implémenté tout de suite. Et, et combien on voit de gens qui passent beaucoup, beaucoup de temps à se former Il y en a qui se forment et qui ne passent pas à l'action. Il ouais. faut qu'il y ait un, un équilibre entre la formation et le passage à l'action sinon ça devient frustrant aussi
1: ah. j'ai un tempérament aussi euh, fonceur et euh, ouais. peut-être que euh, tout le monde ne l'a pas ça c'est sûr mais il euh, y a beaucoup de personnes qui, qui ont vraiment euh, ce besoin de sécurité euh, et, et du coup ça va les bloquer ça va les, euh, ils veulent vraiment être sûrs de tout connaître avant de, de commencer à passer à l'action ouais. et, et voilà c'est ce que tu décris des fois c'est les, les personnes qui vont être vraiment experts euh, mais qui ont euh, finalement rien fait pour le moment, ils sont experts ouais. du sujet mais ils n'ont rien fait et justement,
0: alors tu vois, ça, ça m'amène une des questions que je voulais te poser, c'est que tu as su dépasser plein de peurs, et ça tous les deux, alors pas dans ce podcast, mais dans plein de discussions qu'on a pu avoir tous les deux, notamment en voyage, où on a beaucoup passé, parlé de dépasser cette peur, cette peur de manquer. Et euh, bah, ma question c'était ça, toi, comment tu l'as dépassé justement pour pouvoir investir, pour pouvoir être plus libre, ce, tu vois, cette peur de manquer, ce besoin de sécurité, quelle vision tu as de tout ça
1: bah en fait, euh, je me, suis... enfin comme moi, je, je suis parti de, de rien finalement, parce que j'avais absolument rien sur mes comptes euh, ouais. jusqu'à il y, y a trois ans, je n'avais euh, pas de sous de côté. Donc ouais. j'ai vraiment eu la sensation de, de partir de rien. Et aujourd'hui, tout ce que j'ai, j'ai l'impression que, que c'est du bonus, que finalement, comme je l'avais pas avant, euh, je me sens un peu... Euh... Bah, chanceux et redevable et en fait j'ai pas cette, ce, ce manque enfin euh, cette ouais. impression de, de pouvoir manquer en fait euh, okay. et à partir du moment où euh, j'ai eu suffisamment de, de cash flow pour remplir le frigo au minimum je me suis senti déjà beaucoup plus euh, serein et, ouais. euh, et oh, c'est vrai qu'aujourd'hui bah, je, je, je suis quand même très très détendu, hein. souvent on dit que je suis un peu euh, peace and love et que euh, je, je, je suis détendu et en fait, euh, ouais, depuis que bah, j'ai les libertés financières, forcément, j'ai je suis très très euh, serein. Ouais. Serein et détendu, quoi.
0: C'est euh, c'est vraiment c'est vraiment excellent comme quoi quand entre guillemets le frigo se remplit tout seul, bah, c'est déjà on est beaucoup plus détendu de base, mais euh, mais ça fait pas tout parfois. Non. Et on peut être toujours stressé par rapport à la peur de manquer d'argent suivant l'histoire qu'on a eue avec l'argent, en
1: fait. Alors, moi, moi si tu veux, c'était pas forcément euh, l'argent en, en soi qui euh, pouvait ouais. me, me stresser. Et même là, jusqu'à euh, il y a quelques jours, semaines, euh, le seul truc qui me, qui me faisait peur, c'est de perdre l'accès au crédit. C'était ouais. le seul truc qui me faisait peur. Parce qu'en fait, dans son ascension euh, d'investisseurs, le, 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 la chose la plus importante qu'il faut garder euh, pour pouvoir continuer dans son ascension, c'est l'accès au crédit, ouais. l'accès à l'effet levier. L'effet levier, comme je disais, c'est euh, la chose la plus puissante qu'on peut avoir euh, ouais. pour euh, faire monter notre patrimoine. Souvent ouais. dans, les, dans, les, dans les groupes Facebook, etc., on entend parler le cash flow, le cash flow, le cash flow. Euh, pour moi, c'est euh, L'effet le, levier et le capital qui se rembourse, ainsi que la prise de valeur, ainsi que le cash flow, hein, tout ça, forcément, c'est important. Bien sûr. Mais c'est surtout l'effet le, 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 levier bancaire qui, euh, qui fait tout, en fait. Parce que sans la, sans la banque, sans le fait qu'elle nous prête cet argent pour qu'un un locataire rembourse le, le crédit, euh, on ne fait rien, en fait, sans la banque on ne peut pas évoluer euh, au niveau de notre patrimoine et donc ça c'était malgré que j'avais quitté euh, la ratrace j'avais toujours ce stress de me dire mais est-ce que je vais pouvoir continuer à emprunter c'est sûr euh, et c'est pour ça que bah, j'étais un petit peu euh, tendu au début et, euh, et puis finalement bah, j'ai pu faire euh, pu continuer à investir dans l'immobilier euh, après euh, tout ça euh, J'ai fait un gros projet de, de résidence principale euh, avec des locatifs. Donc, euh, ouais. donc ça vous, vous pourrez regarder sur mon Instagram hein, est il est libre max avec des, des points euh, ouais. mots. Euh, et ensuite j'ai encore refait une, une colocation et puis maintenant je me mets à faire du, du marchand de biens mais euh, je me suis euh, on va dire que, le, 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 ce, que tu, ce dont tu parlais le, le manque ouais. euh, euh, le, la peur du, de manquer c'était en fait la peur de plus avoir accès au crédit D'accord, et ouais, toi, ça s'est traduit comme ça. Ça, parce que pour moi, c'était l'essentiel et le, le truc le plus important d'un investisseur.
0: Mais tu as tout à fait raison, parce qu'on le voit, hein, c'est beaucoup plus facile d'augmenter son patrimoine brut que son patrimoine net tout de suite. Oui. Et, et c'est par le crédit et cet effet de levier-là qu'on qu peut augmenter son patrimoine brut. Ah, mais c'est clair. Et euh, puisque forcément si vous pouvez emprunter pour, euh, que ce soit pour acheter du locatif ou pour des opérations de marchand de biens bah vous avez du levier, si on vous prête en locatif avec 10% d'apport bah vous avez 10 000 euros, vous pouvez lever 100 000 si, euh, si euh, on vous prête pour du marchand de biens avec, euh, avec 20% bah c'est pareil, quoi. avec 20 000 euros vous levez 100 000, si on vous prête rien bah vous avez 10 000 ou 20 000 euros quoi.
1: Mais c'est ça en fait, euh, l'effet le, levier c'est finalement la poule aux œufs d'or en fait, parce que on peut vraiment démarrer de rien et on crée de l'argent euh, grâce à cet effet levier en fait parce qu'on part ouais. vraiment de rien il y a le banquier qui nous accorde un prêt ce prêt bah, c'est sûr on va payer la mensualité mais c'est enfin, le, le locataire finalement euh, parce qu'on a fait un bon investissement on, on dit pas que euh, on, 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 on fait payer nos crédits par nos locataires euh, qu'on est des odieux euh... <rire> Euh, euh, ouais, en fait c'est en apportant énormément de valeur aux gens qu'on euh, arrive à avoir des autofinancements et des, euh, des, du cash flow etc mais, euh, mais c'est ça qui est bien la sûr. puissance en fait de l'effet levier c'est comme ça que finalement on, on peut euh, avoir cette liberté quoi. bien sûr
0: et cette sécurité parce que tu vois en investisseur il y a de tout hein, Mais autour de moi je connais des investisseurs qui ont euh, peut-être 20 ou 30 lots et c'est un parc qui est éclaté dans des, dans des rues toutes pourries, de villes toutes pourries, et c'est un parc où tu ne dors pas la nuit, alors que quand tu as un beau parc avec des logements de qualité, que tu fais tourner régulièrement, où tu rénoves, bah déjà, tu, sur le long terme, peut-être que sur le court terme, tu as l'impression de moins gagner, mais sur mmh. le long terme, tu gagnes sur tous les aspects de ta vie, en fait. Mais c'est clair. Et tu dégages une sécurité qui est énorme, quoi.
1: C'est exactement ça, et puis c'est vrai que c'est quand même euh, sympa d'avoir un parc euh, sur lequel tu es quand même euh, fier de ce que tu fournis aux euh, locataires locataire euh, quand, quand les locataires te, te, te remercient euh, parce que le logement il est vraiment super etc Et, euh, qu que tu as une, du coup une très bonne relation avec eux etc tu as, as vraiment l'impression de faire le bien autour de toi euh, ouais. c'est euh, juste génial quoi. complètement
0: c'est exactement ça j'avais encore quelques petites questions à te poser, Max. Euh, je voulais te demander aujourd'hui comment tu, tu gérais ton temps, enfin à quoi ça ressemble une journée type maintenant pour toi, et comment tu gères ton temps entre ces différents investissements, l'IMO, la crypto, la bourse.
1: Alors... Euh... Je passe alors forcément en ce moment plus de temps sur la crypto parce que c'est euh, euh, on est en plein bull run en ce moment. Ouais, euh, la, la, la crypto ça, ça cartonne en ce moment et euh, on est en pleine alt-season donc il euh, y a beaucoup de, de trading à, à faire. Donc, moi je fais du trading euh, ouais. de monnaie, je fais aussi de l'investissement euh, diversifié euh, et je fais aussi de la, de la DeFi, donc la, la finance décentralisée. Euh, ouais. et donc. Euh, j'ai pl plusieurs types d'investissements que je suis euh, au niveau de la crypto. Je fais aussi euh, de, de la bourse traditionnelle via les ETF. Ouais. Euh, là, donc, il y a une super formation. Euh, <rire> un est... Acteur, il s'appelle « euh, euh, Une vie de liberté <rire> ». Enfin, enfin, il, en fait. il
0: fallait qu'on y arrive. Mais d'ailleurs, justement, ouais. tu as, as synthétisé toutes ces connaissances que tu as développées en crypto dans une formation aussi.
1: Ouais. Euh, oui. Voilà. Ouais. bah oui, oui j'ai fait une formation, euh, bah, d'ailleurs à ta demande euh, oui. sur la crypto. Donc en fait c'est à chaque c'est à chaque fois Tony hein, qui me sort de ma zone de confort. Hein. C'est fou. Euh, <rire> Années j'étais tellement timide que j'aurais jamais d'ailleurs fait un podcast comme ça pour parler de, de, de moi. Euh, et, et pourtant, j'aurais jamais. Euh... Oui. C'est pour ça Max que c'est tellement important parce que
0: c'est inspirant avant tout pour des gens. Moi je pense toujours tu sais et je sais que tu es comme moi. Au gars qui nous écoute, qui serait lui aussi, tu vois, dans un service informatique ou tout ailleurs, dans une usine, un truc qui lui plaît pas, qui lui aussi est timide, qui lui aussi gagne 1600 ou 1700 euros, qui sait pas comment s'y prendre, et ben ce podcast, c'est lui montrer, de l'inspirer, lui montrer que c'est possible en fait. Ouais.
1: c'est ça qui est le plus important. Ouais, mais c'est clair, c'est clair, c'est top, c'est vraiment top. Et donc, ouais, j'ai fait ouais. cette formation crypto à, à ta demande et puis c'est vraiment un, un, un succès enfin je suis, je suis impressionné moi je pensais en vendre une une dizaine de cette formation et euh, et au final bah c'est vraiment c'est vraiment un succès on est à plus de 170 maintenant c'est euh, génial c'est fou c'est fou et euh, et surtout les retours sont sont très très bons donc je suis je, je suis ravi et euh, ouais. Et donc voilà, c'est une partie de, de mon activité aujourd'hui, de mon quotidien, pour revenir à, à ta question, c'est de, ouais. euh, ben de, de, de coacher euh, certaines personnes, parce que j'ai beaucoup d'interactions avec toutes les personnes qui, euh, qui prennent euh, ma formation. Et ouais. puis, euh, je fais aussi des, des coachings sur l'immobilier, D'accord. Pour, pour accompagner des, des investisseurs de A à Z sur toutes les étapes euh, de l'investissement. Euh, donc voilà, c'est ça, je les, je les accompagne, on, par, on, on passe énormément de temps sur Messenger avec des, via des messages ou des audios pour ouais. euh, bah, les aider euh, sur toutes les étapes euh, de leur investissement. Et euh, donc ça, c'est une partie de, de mes journées. Et puis, euh, bah, je, je suis mes, mes différents euh, investissements, je lance euh, des opérations de, de marchand de biens. Euh, ouais. Voilà, c'est ça mon, mon quotidien aujourd'hui.
0: Donc c'est bah, excellent. Euh, c'est génial et justement tu vois c'est quand on a réussi à bah, atteindre l'indépendance financière ou en tout cas, ou même dans n'importe quoi dans la vie, hein. quand on a réussi quelque chose en fait après on a envie de le partager quoi.
1: ah mais c'est ça, moi ça me passionne euh, lorsque les, les gens euh, que ce soit mes, mes, mes amis ou euh, des, des gens avec qui je discute sur Instagram euh, j'adore en fait échanger euh, avec ces personnes, euh, donner mon savoir pour euh, Enfin, pouvoir partager ce, ce, ce savoir et, et cette passion qu'on a pour euh, l'investissement, que ce soit immobilier, bourse, euh, crypto, c'est euh, vraiment génial de pouvoir partager et puis euh, j'adore ça, c'est pour ça que j'aime bien les masterminds, les... les, mastermind, les, euh, ouais. les événements aussi, parce qu'on ben, partage cette passion entre, entre extraterrestres, on est, on est une minorité bah ouais. à, à aimer comme ça l'investissement immobilier, les, les investissements euh, en général, et c'est bien de pouvoir se retrouver entre personnes qui, euh, qui sont passionnées.
0: C'est hyper puissant à chaque fois, ben, nous on s'est rencontrés dans un événement comme ça, on est parti plusieurs fois ensemble dans des événements comme ça, au moins trois fois je crois Max, c'est ouais. facile, ouais. Et, et à chaque fois ben, c'est des moments qui sont hyper puissants.
1: Ah mais c'est clair, c'est vraiment... Enfin euh, c'est des moments très très forts parce qu'on bah, est dans des lieux inspirants, on vit, mm. on vit des, des, euh, des super euh, expériences, mais surtout en fait on, on va se donner toutes les, les combines et, euh, et toutes ouais. les, les, les stratégies et puis on va, on va... On parle le même langage, quoi. On, on a les mêmes passions, donc euh, on est un peu les, les mêmes personnes. Euh, c'est ça les, les mêmes personnes, quoi.
0: Et ça nous, ça nous enrichit à bloc ah, oui. et je... J'allais te demander, euh, on arrive dans les dernières questions que je voulais te poser, c'est des questions un peu plus mindset, tu vois, de, de tout ton parcours, ça peut être n'importe quoi, mais quelle est la chose qui te rend le plus fier de tout ce que tu as fait
1: euh... ah, C'est dur à dire, hein. je, je pense à deux choses. Ouais, vas-y bah, bah, Par exemple, la première personne que j'ai coachée, c'est Jean-Michel et euh, ben, quand il m'a envoyé un message euh, un texto euh, super long euh, pour me remercier euh, parce que, ben, il est passé de, de, ben, il connaissait rien en immobilier à, on s'est rencontré, on a fait un restaurant ensemble et, euh, ouais. il a décidé que, de, que je le coach. Et, et maintenant, ben, ça y est, il a trouvé un immeuble de, avec 12% de renta, euh, c'est un immeuble de 300 mètres carrés sur trois niveaux et, enfin, euh, il, il est ravi de pouvoir, de pouvoir faire cet investissement. Et en fait, son message, il m'avait tellement touché et j'avais tellement euh, eu la sensation d'impacter sa vie que ça m'a vraiment rendu mais super fier et, et tu vois c'est plus ça que je, re, je retiens par, par rapport à moi ma propre euh, réussite c'est d'avoir pu ouais. impacter personne rien qu'en l'ayant ayant rencontré comme ça enfin euh, c'est génial ça, et on a partagé toutes, ces, toutes, ces, toutes les étapes de son investissement et ouais. euh, tu, tu vis la chose euh, presque comme si c'était toi qui achetais parce que chaque étape est, euh, est, est sûr. motivante et, euh, et c'est vraiment cool quoi j ai, j ai... J'adore.
0: Ça, c'est vraiment génial. Et eh ben tu vois, c'est une, une belle chose, en tout cas. <rire> J'allais te demander, euh, dans quel est le moment dans ta vie On en a, on en a tous un comme ça, où on réalise que, que ça y est, on l'a fait, tu vois, et qu'on se dit bah, que peut-être plus rien ne sera jamais comme avant. Est-ce que tu as eu, vécu un moment comme ça dans ta vie Et est-ce que tu peux nous le partager Le moment où tu as réalisé que tu étais libre
1: bah c'est quand j'ai quitté mon, mon travail, forcément, quand j'ai quitté la rat race euh, où euh, j'ai eu vraiment la, la sensation de passer de l'autre côté. Mais d'un autre côté, ouais. autre côté ce, cet autre côté, euh, j'ai vraiment l'impression que ce n'est que le début, en fait. C'est ouais. ce que tu dis toi aussi des, des fois. C'est qu'en en fait, il n'y a, a jamais de moment où on est vraiment arrivé. C'est euh, ça, ça, ça ça ça, un, un, un éternel recommencement. Et euh, c'est autre, un autre palier. Mais, euh, mais la, la route, elle est encore très longue. Et, euh, mais par contre, là, je pense que maintenant, euh, je commence à me dire, enfin, que justement, bah, l'accès au crédit, ça devrait aller. Euh, ouais. Et euh, je vais pouvoir un peu plus me détendre. Parce que je, même si j'ai eu la, 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 la liberté financière il y, a, il y a un an et demi maintenant, ouais. euh, je j'avais je, toujours cette crainte et c est, c est, ça fait que je travaillais vraiment comme un malade même en, en étant libre financièrement ouais. je continuais de travailler comme un malade et là je pense que maintenant je vais justement essayer de, de, de lâcher un peu euh, du lest de ouais. prendre plus de temps pour euh, voyager, pour euh, faire du sport, euh, des, des choses à sensation. J'ai envie de vraiment de faire beaucoup de, de kitesurf, de surf, de ouais. BTT, de moto électrique. De... Il y a plein de <rire> choses comme ça qui me motivent, ce que j'ai envie de faire. C'est génial. peut-être un peu plus lâcher du lest sur le business et euh, un peu plus euh, penser à, à mes proches et penser à moi.
0: Ouais, bah écoute, c'est... Euh c'est parfait euh, je pense qu'on pouvait on pouvait pas mieux conclure je voulais te poser une dernière question est ce que tu as une citation préférée ou un mantra ou un truc qui t'aide que, que tu aimes bien que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent
1: euh... ah, j'ai pas pensé pas réfléchi à ça' <rire> euh... pas un piège hein. non, non non je vois pas comme ça je vois pas, pas
0: c'est pas obligé hein.
1: non non mais je là je, 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 je sèche ben écoute, non, il
0: y a, il a, 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 rien d'obligatoire. Mais du coup, je vais te laisser le mot de la fin si tu veux conclure et puis nous dire aussi, ben, où les gens qui ont envie de te retrouver, qui veulent aussi retrouver ta formation sur la crypto, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver.
1: Ouais, ah, sur la, la crypto, euh, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, c'est sur euh, il est libre Max et donc dans ma bio, il euh, y a la, la formation. Ouais. Euh, et puis vous pouvez aussi euh, venir me voir pour euh, toute autre chose. Hein, S'il n'y a pas que, enfin, il n'y a pas que la crypto hein, sur mon sur mon compte. Ouais. Euh, et puis, euh, bah sinon, ouais, hein, le, le message que je pourrais passer, euh, c'est euh, passer passer à l'action. Euh, Formez-vous, mais pas trop. Il hein, ne euh, faut pas <rire> hésiter. À, à, de toute façon, avec l'immobilier, il y a énormément d'airbags, il y a énormément de, de choses qui nous qui nous protègent et euh, c'est tellement euh, puissant l'immobilier et euh, bah, grâce à l'effet levier comme je disais qu'il ne euh, faut pas trop chercher à, à prendre le temps de, de se former euh, pendant trop longtemps euh, il ouais. faut quand même assez rapidement passer à l'action euh, et, mmh. euh, et commencer en fait à, à construire votre patrimoine quoi.
0: ouais je suis, je suis absolument d'accord avec ça <rire> j'ai rien à ajouter bon, bon. Ben, je, bah, je, écoute, je te remercie pour ce moment Max c'était un plaisir vraiment merci à toi de nous avoir accordé ce moment
1: bah, merci de m'avoir euh, reçu et puis bah c'était un grand plaisir une fois de plus de sortir de ma, ma zone de confort à chaque fois Tony tu me zone <rire> de confort euh, quand on avait fait un, le séminaire le premier à, à Clermont-Ferrand euh, ouais. avec euh, cette formation avec le podcast avec euh, avec euh, Yann c'est euh, à chaque fois plus ça va plus euh, plus je suis à l'aise et euh, ça fait plaisir ça fait plaisir de... C'est ça, bah ça,
0: ça, ça, ça qui est génial. Il faut sortir de chez soi, il faut faire des trucs. On prend le risque de rencontrer des super potes, <rire> de devenir amis et de vivre plein de choses ensemble. Donc, euh, c'est quand même assez génial. <rire> ah,
1: <oui.
0: rire> Gros bisous, mon pote. Allez, salut, salut. Salut tout, salut. tout le monde. Et je vous retrouve. Donc, j'espère que ce podcast vous aura plu. « Inspirant », je crois que c'est vraiment le mot, il n'y a, a pas d'autre mot. Ça vous prouve que bah, si vous avez envie de le faire, c'est possible, voilà. Si vous avez envie de le faire, si vous sentez que vous avez la ressource en vous, bah, il y a un chemin, il y a un chemin et c'est possible, Ce ne sera pas facile. Max, il a fait énormément de sacrifices pour y arriver. Euh, pendant deux ans, il a passé beaucoup, beaucoup de temps. Et euh, mais voilà, mais c'est possible et aujourd'hui, bah, il, il vit la vie qu'il voulait vivre et je trouve ça magnifique. Et, euh, et c'est tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Si vous voulez retrouver Max sur les réseaux, vous avez tous les liens dans la description du podcast. Vous avez aussi le lien de sa formation sur les crypto-monnaies si elle vous intéresse. Je vais, euh, je vais vous souhaiter une super semaine. Je vous remercie d'avoir écouté ce long podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.